0: Drodzy Państwo, niech mi będzie wolno na początku bardzo serdecznie Państwu podziękować za to, że Państwo przyszli. Ja się potwornie bałem, czy ktokolwiek przyjdzie, dlatego że moje doświadczenia z wykładami na wybrzeżu nie są najlepsze. Mówiąc, mówiąc krótko, kiedy po raz pierwszy przyjechałem na wykłady do Sopotu, to godzina mojego wykładu pokrywała się z pierwszym gwizdkiem sędziego na meczu Polska-Senegal podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Więc na sali było 17 osób, same kobiety i wszystkie te kobiety pod ławką sprawy, sprawdzały jaki jest aktualny stan meczu i co chwilę się dowiedziałem. 1-0 na przykład, albo coś takiego. Więc rzeczywiście z tej perspektywy to, to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, żeby czekać na państwa, ale jak zobaczyłem, że przychodzicie, no to już się poczułem dużo lepiej. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że moje doświadczenia z Gdynią jako taką są, są naprawdę dobre i są paradoksalnie związane z nauką. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem ojcem trójki dzieci, Jestem także mężem ich matki, co nie jest takie znowu często, więc wolę to podkreślać. I co jakiś czas przyjeżdżamy na, na Pomorze po to, żeby po prostu zaczerpnąć świeżego powietrza, w związku z czym robimy to w styczniu, bo w, w sierpniu czy, czy w lipcu to, to, to jest dosyć karkołomne zadanie. I kiedy tutaj przyjeżdżamy, to zawsze staramy się zapewnić dzieciom jakieś atrakcje, a to do akwarium sobie pójdziemy, a to do jakiegoś innego miejsca, a takim ulubionym miejscem moich dzieci jest Centrum Nauki Eksperyment oczywiście, gdzie spędziliśmy długie godziny i wyniosłem stamtąd naprawdę dobre doświadczenia, nie tylko w kwestii naukowej, ale także w kwestii takiego stosunku pomorzą do człowieka, tak bym to określił. Otóż podczas testowania jednej z tych, z jednego z tych urządzeń, które miało sprawdzić, z jaką siłą jestem w stanie się rozpędzić i uderzyć w ścianę, no rozpędziłem się naprawdę dosyć poważnie, uderzyłem w ścianę i połamałem sobie okulary przy okazji. W związku z czym no, nasz dojazd do, do miejsca zakwaterowania stanął pod dużym znakiem zapytania, ale taka miła pani, która tam nas obsługiwała w Centrum Nauki Eksperyment powiedziała, nie ma sprawy, nasi fachowcy zaraz się tym zajmą. I rzeczywiście moje okulary powędrowały do jakichś takich zakładów naprawczych, które w Centrum Nauki Eksperyment funkcjonują i zostały błyskawicznie naprawione, więc moje wspomnienia są naprawdę, naprawdę porządne i, i bardzo dobre. Więc mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie Państwo będą mieli podobne, a ja postaram się, żeby takie w istocie były. Tytuł tego naszego dzisiejszego spotkania jest powiedziałbym taki lekko postmodernistyczny, to znaczy zabij kurę i zakop, dlaczego ludzie wierzą w rzeczy wiary niewarte. Co do pierwszej części tego tytułu to wszystko wyjaśni się na końcu. Natomiast co do drugiej chciałbym uczynić pewne zastrzeżenia, właściwie kilka zastrzeżeń. Otóż drodzy państwo, żyjemy w czasach, to się tak ładnie nazywa postprawdy. Mamy do czynienia z całą masą różnego rodzaju faktów, które tak naprawdę mają charakter głównie medialny albo związany z mediami społecznościowymi, a więc z całą masą różnego rodzaju teorii, które z całą pewnością nie wytrzymują próby sprawdzenia naukowego, próby weryfikacji naukowej. I oczywiście możemy się śmiać z ludzi, którzy w takie rzeczy wierzą, w lewoskrętną w witaminę C albo w w płaską ziemię albo w chemitrailsy albo w całą masę różnych innych rzeczy i oczywiście możemy z takim dużym poczuciem wyższości mówić o nich, och, ależ oni są niemądrzy, och, ależ oni są niewykształceni, wierzą w takie, w takie brednie. Zresztą ja często się z takimi ludźmi spotykam. No, taki pan Artur, który w moim domu wykonuje różne proste czynności, których ja wykonać nie potrafię, to jest człowiek, który mi zadaje często takie pytania na przykład, czy ma pan dowody na to, że ziemia jest okrągła. I muszę pamiętać, powiedzieć, że to jest fascynujące dla człowieka, że naprawdę musi szukać dowodów na to, że Ziemia jest okrągła, bo on w to nie wierzy i trzeba mu to tłumaczyć, a i tak do końca nie jest w stanie, nie jest w stanie mi zaufać. I pamiętam, że kiedyś na przykład zapytał mnie, czy to jest prawda, że jak człowiek zostanie świadkiem Jehowy, to automatycznie otrzymuje 250 tysięcy złotych, tak na wejście. Ja powiedziałem, że nic o tym nie wiem i nie przypuszczam, żeby takie rzeczy mogły się, mogły się dziać. Więc pan Artur wtedy tak westchnął i pomyślał, wie pan co, panie tanku, żeby się tak dowiedzieć, kto tym wszystkim rządzi i się do nich zapisać. I muszę powiedzieć, że mnie to ujęło, że on tak bardzo jasno sformułował swoje oczekiwania co do, co do świata, więc my oczywiście możemy z takich ludzi kpić, możemy sobie zadawać różnego rodzaju pytania, jak to jest możliwe, że w XXI wieku, w wieku postmodernizacyjnym, w wieku, w którym już dawno wszystko właściwie zostało odkryte, napisane, wyjaśnione itd. itd. ciągle są ludzie, którzy w takie rzeczy wierzą. Ale z drugiej strony możemy sobie zadać to pytanie trochę inne. Ja chciałbym, żebyśmy trochę inaczej i chciałbym, żebyśmy to pytanie właśnie dzisiaj nieco inaczej sformułowali. To znaczy, dlaczego oni to robią? Co oni z tego mają? Dlaczego ludzie, którzy wierzą w różnego rodzaju rzeczy wiary niewarte, ciągle to robią? Ja muszę powiedzieć, że u tego pytania leży pewne dosyć istotne założenie, coś, co jeszcze pamiętam ze swoich studiów. Kiedy ja byłem studentem psychologii, to było 20 lat temu, to mieliśmy taką panią, która uczyła nas fizjologii. Ona była, ona była biologiem z wykształcenia i uczyła nas fizjologii w sposób bardzo niebanalny. To znaczy za każdym razem zadawała pytanie, co Bułgar z tego ma. Ja nie wiem, dlaczego akurat Bułgar, ona z jakichś powodów lubiła Bułgarów, ale kiedy na przykład zadawała nam pytanie, dlaczego człowiek ma tak, a nie inaczej zbudowany mózg, dlaczego występuje pompa sodowo-potasowa albo dlaczego jest prawo wszystko albo nic, jeśli chodzi o pobudzenie. To Co Bułgar z tego ma, że to tak działa? Muszę Państwu powiedzieć, że to jest niebywale Użyteczny sposób zadawania pytań nie tylko w biologii, nie tylko w fizjologii, ale także w psychologii. To znaczy, dlaczego człowiek zachowuje się tak, jak się zachowuje? Co on z tego ma? Jaką potrzebę jest w stanie zrealizować, wierząc w to, że łykając duże ilości lewoskrętnej witaminy C, wyleczy nowotwór? I chciałbym, żebyśmy takie właśnie pytania sobie dzisiaj zadawali. Dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie wierzą w rzeczy, które z naszej perspektywy mogą być wiary niewarte, ale jednocześnie oni najprawdopodobniej coś zyskują właśnie w taki sposób formułując swoje przekonania życiowe. Co do rzeczy technicznych, ja będę mówił, mam nadzieję, około godziny. Natomiast później chciałbym z państwem trochę porozmawiać, więc jeśli państwo będziecie mieli jakieś pytania, to bardzo proszę, żebyście państwo je od razu sobie gdzieś tam notowali. Wiem, że jest na sali pani, która ma aż ryzę papieru do notowania, więc może aż tyle tych pytań nie będzie, ale generalnie jestem na takie pytania otwarty. Zacznijmy wobec tego. Proszę państwa, ta pani, którą tutaj widzicie, nazywa się Sylwia Brown. Jest jedną z najsłynniejszych na świecie wróżek. Sylwia Brown ma pseudonim Szpony, dlatego że rzeczywiście jak się popatrzy na jej dłonie, to mają takie bardzo, bardzo charakterystyczne paznokcie. Sylwia Brown jest jedną z najsłynniejszych amerykańskich wróżek, kobietą, która występuje w amerykańskich telewizjach różnego rodzaju niebywale często i zajmuje się przepowiadaniem przyszłości, tłumaczeniem, ludzi, tłumaczeniem ludziom, dlaczego są w takim miejscu, a nie innym w swoim życiu, dlaczego powinni podjąć pewne działania, żeby ich życie nabrało rozpędu, co powinni zrobić, żeby było lepiej i dalej itd. A więc Sylwia Brown, jest też Chris, Chris to jest jej syn. Chris wygląda trochę jak taki klasyczny gracz futbolu amerykańskiego i rzeczywiście jak się go posłucha, to nie jest to przypuszczenie dalekie od rzeczywistości. Jest też Alison Dubois. Alison Dubois wyraźnie jest skierowana raczej do męskiej części potencjalnej klienteli, a więc troszeczkę zgodnie z prawem P.T. Barnuma mamy coś dla każdego. A P.T. Barnum jeszcze będziemy sobie dzisiaj opowiadali, tylko, na chwileczkę, tylko teraz go zapowiadam. Co można zyskać? kontaktując się z Alison Dubois, wybitną wróżką, Chrisem czy Sylwią Brown. Otóż można na przykład dołączyć do wewnętrznego kręgu Sylwii. Znaczy można się zapisać na taką 18-miesięczną złotą subskrypcję za jedyne 80 dolarów. No i wtedy można się dopisać do tego wewnętrznego kręgu Sylwii i otrzymywać różnego rodzaju spersonalizowane informacje, wiadomości, horoskopy, przewidywania przyszłości, które pochodzą bezpośrednio od Sylwii. Można się też umówić na kontakt telefoniczny z Sylwią, to znaczy można zadzwonić na specjalny numer i wtedy umówić się na to, że Sylwia albo Chris do nas zadzwonią. Nie można sobie tak po prostu zadzwonić do Sylwii. Można się umówić i wtedy po jakimś czasie Sylwia do nas oddzwoni. Co możemy mieć? Możemy mieć regresję do życia przeszłego albo sesję hipnotyczną. To co zależnie od tego, co akurat chcielibyśmy od Sylwii albo Chrisa uzyskać. Jak to wygląda? To jest 20-minutowa rozmowa telefoniczna, tylko że czas oczekiwania wynosi około dwóch lat. I od razu możecie sobie Państwo zadać pytanie, czy to jest tak, że rzeczywiście mamy całą masę osób, które koniecznie chcą się z Sylwią albo z Chrisem skontaktować i rzeczywiście czas oczekiwania wynosi dwa lata? Nie. Najprawdopodobniej jest tak, że państwo otrzymujecie informację, potwierdzić tego nie mogę, nigdy nie umawiałem się na rozmowę z Sylwią, więc trudno mi to jednoznacznie stwierdzić, ale jestem przekonany, że raczej chodzi o to, żebyście państwo byli przekonani o tym, że trzeba długo czekać i tak strasznie dużo ludzi chce się umówić, a później nad ludzkim wysiłkiem woli okaże się, że się zwolniło miejsce za trzy miesiące, Sylwia do was zadzwoni. Najprawdopodobniej taki jest mechanizm wykorzystujący efekt społecznego dowodu słuszności, Taki dość popularny trik, który możecie znaleźć w bardzo wielu miejscach, a jednocześnie jest to rzecz niebywale skuteczna i wpływająca na ludzkie zachowanie. Co się w takiej rozmowie dzieje? Jak się przygotować? Najpierw otrzymujecie pewne informacje dotyczące tego, co zrobić, żeby w ogóle ta rozmowa właściwie przebiegła. Zgodnie z zalecami Sylwii, po pierwsze możecie w trakcie tej rozmowy upewnić się, że jesteście na właściwym kursie. Tak? No, sformułowanie na ścieżce i kursie w polskich warunkach oznacza coś zupełnie innego, ale musimy sobie powiedzieć, że, że jesteście na właściwym kursie, no to, to jest coś, o czym może Was Sylwia ewentualnie zapewnić. Możecie się dowiedzieć, jakie akcje inni ludzie mogą wobec Was podejmować. Możecie wybrać najlepszą ścieżkę spośród różnych opcji. Możecie przeskanować się, jeśli chodzi o Wasze zdrowie, tak? czyli, czyli Sylwia może sprawdzić, jak tam z Waszą wątrobą albo, 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 albo mięśniami, ale od razu zaznacza, że dobrze jest też pójść do lekarza, więc to, to z tej perspektywy Sylwia akurat i tak jest dosyć, dosyć zachowawcza. Można sprawdzić linię opcji, linię najważniejszych tematów, linię duchową w waszym życiu. I całą masę różnych innych rzeczy możecie sobie tutaj sprawdzić. Natomiast to, co jest najfajniejsze, to, to, że Sylwia i Chris mogą sprawdzić, czy wasi ukochani już przeszli na drugą stronę. To znaczy, czy ci ludzie, którzy w waszym otoczeniu zmarli, są w tej lepszej rzeczywistości? Ewentualnie jakie znaki mogą wam przekazywać po to, żebyście, nie wiem, zmienili swoje życie albo wybrali właściwiej, albo dokonali jakichś innych ciekawych zmian w waszym codziennym funkcjonowaniu. Co dostajecie dodatkowo? I to jest, proszę państwa, gdybyście myśleli o jednej rzeczy, którą dzisiaj otrzymacie po tym wykładzie, zupełnie za darmo, to to jest to. To znaczy u Sylwii to trochę kosztuje, a ja wam to dam za darmo. To znaczy możecie się dowiedzieć, jaka, jakie jest imię waszego anioła stróża. To jest ważne, żeby się do niego zwracać po imieniu, żebyście mieli taki personalny kontakt. Tutaj macie... Kilka przykładów. Nablum, Nudatoni, Yahil, Helali, Arakuson, Maggio, Emphalion i Mnie się zawsze najbardziej podoba Aragorn, bo on taki jest jakby z Tolkiena troszeczkę, prawda? Więc, więc ten, i, i to jest, proszę Państwa, coś, co możecie sobie wziąć za darmo. Każdy z Państwa może sobie wylosować teraz, bo myślę, że Sywia robi dokładnie to samo. Tak? Także, także sprawdźcie sobie, jak ewentualnie Wasz anioł stróż może się nazywać. Oraz kluczowe pytanie, to jest rzecz, która się zawsze pojawia w rozmowie z Sylwią albo Chrisem, to znaczy kim ja byłem w poprzednich wcieleniach. I to jest fascynujące, bo kiedy James Randi, tak zwany The Amazing Randi, człowiek, który życie swoje strawił na pokazywaniu nierzetelności naukowej, bzdur i tak dalej, i tak dalej, sprawdził, jakie ludzie otrzymują informacje, kim byli w poprzednich wcieleniach, to są właściwie tylko dwie opcje. Jeżeli, byłeś, jeżeli jesteś mężczyzną, to, by, to, to byłeś greckim wojownikiem. A jeżeli jesteś kobietą, to byłaś egipską księżniczką. Zobaczcie państwo, nie ma na przykład dwunastoletniego chłopaka w Wielkiej Brytanii, który umarł na gruźlicę, bo pracował w kopalni. Tak? Nikt nim nie był. Wszyscy byliśmy albo rycerzami, albo księżniczkami. Tercium non datur, tak naprawdę z tej perspektywy. Co już nas powinno naprowadzać na to, że być może zdolności Sylwii i, i e, jej syna nie są do końca związane z jej umiejętnością czytania w przeszłości, a z czymś raczej innym. Czym? Powiemy sobie o tym za moment czego potrzeba do wróżenia. To jest, ja to po prostu skopiowałem z ich strony, nie, nie musimy sobie tutaj tego bardzo dokładnie tłumaczyć, natomiast najfajniejsze jest to, że właściwie z tych, z tych słów, które Sylwia i Chris do nas kierują, wynika, że oni nie korzystają z żadnych specjalnych urządzeń, np. przykład kartarota, właściwie żadnych obiektów od was też nie potrzebują, bo jak się państwo pewnie domyślają, są tacy wróże i wróżki, którzy potrzebują jakiegoś waszego przedmiotu albo zamieszania fusów, albo przełożenia kar albo huchnięcia i tym podobnych kwestii, oni w ogóle w coś takiego nie wierzą. Natomiast właściwie najlepiej byłoby, żebyście się w ogóle nie odzywali w czasie tej rozmowy. Znaczy oni wam będą mówili jak jest, a wy to po prostu macie, macie, macie przyjąć. Ile to kosztuje? To tak informacyjnie, gdyby ktoś z Państwa chciał się na to zdecydować, jedna 20-minutowa rozmowa kosztuje 850 dolarów. To jest standardowa cena za rozmowę z Sylwią albo, albo Chrisem. No i ktoś z nas mógłby sobie powiedzieć, no mój Boże, ci Amerykanie, oni to, oni to tacy są, nie? oni to lubią wierzyć w takie rzeczy, to przecież u nich się tak potwornie rozpleniły różnego rodzaju systemy teleewangelizacji, tele to tam się pojawili samozwańczy prorocy tak itd., itd. Żebyśmy się nie, nie czuli zbyt dobrze, po pierwsze Sylwia jest obecna także w Polsce, możecie kupić książkę Sylwii, Sylwii Brown, Bliscy nie odchodzą, wsparcie z drugiej strony, wydaną przez sztukę astropsychologii, cokolwiek by to oznaczało. Ale z drugiej strony, proszę państwa, my mamy swoich ludzi, my mamy swoje Sylwie i, i swoich Chrisów. Prawdopodobnie Państwo o tym nie wiecie, ale jest gigantyczny biznes w Polsce, który jest związany z wróżeniem przez, telewiz przez telewizor. Jeżeli Państwo macie czas, czasem wieczorem, to sobie usiądźcie i sprawdźcie, co się dzieje na takich kanałach jak EZO TV albo COSMIC TV. I tam zobaczycie ludzi w rodzaju, tak jak tutaj, wróżbite Macieja. Tak? Wróżbita Maciej to jest fascynująca postać. On, on, on generalnie sobie mówi, że jest najlepszą wróżbitą w Polsce. Tak? Wróżbita Maciej. Znaczy, z drugiej strony są pewne dowody na to, że wróżbita Maciej nie zawsze, nie zawsze skutecznie wróży. Państwo być może o tym nie wiedzą, ale ja się w ten biznes o tym zanurzyłem prawie, że po uszy, więc mogę Państwu powiedzieć, że kilka lat temu wydarzył się duży skandal w świecie polskiego biznesu wróżbiarskiego, dlatego że oprócz wróżbity Macieja pojawił się wróżbita Dawid. I wróżbita Dawid był realną konkurencją dla wróżbity Maciej. Po pierwsze potrafił robić rzeczy, których wróżbita Maciej nie potrafi. Znaczy na przykład potrafił zdejmować przewiązanie w trzecim pokoleniu albo nakładać płaszcz ochronny albo tego typu rzeczy. Wróżbita Maciej się takimi rzeczami nie zajmował. Ale wróżbita Dawid rzeczywiście stał się realną konkurencją, tylko w którymś momencie jego kariera się załamała, wtedy kiedy ktoś wyniuchał, że wróżbita Dawid oprócz tego, że w Polsce pracuje jako wróżbita, to jednocześnie jest zarejestrowanym gejowskim aktorem porno w Berlinie. I to oczywiście sprawiło, że w, w, w Polsce, w homofobicznym jednak w społeczeństwie. Jego autorytet absolutnie legł w gruzach. Okazało się, że już nie może być wróżem, że to jest zabroniona dla niego aktywność. Co więcej, wróżbita Maciej wydał wtedy takie oświadczenie, że to jest skandal, że coś takiego się kładzie cieniem na całym polskim biznesie wróżbiarskim i że to jest potworny problem dla, dla tego środowiska. No ja sobie zawsze zadaję pytanie, dlaczego tego nie przewidział. Tak? Więc... Właściwie można by się zastanawiać, dlaczego te rzeczy się... Właściwie może nie miał założonego płaszcza ochronnego. Ten płaszcz ochrony to jest coś dobrego, jeśli ja dobrze rozumiem, wróżbite, wróżbite Dawida. Zresztą y, spróbujcie państwo sobie poszukać, bo YouTube jest pełen różnego rodzaju filmików z takimi najciekawszymi dzwoniącymi do wróżbite Dawida czy wróżbity Macieja. I to są naprawdę bardzo pouczające historie. Tak? Naprawdę się wielu rzeczy można tam dowiedzieć. No i teraz można sobie zadać pytanie, no dobrze, ale czy to jest zjawisko... Jest to absolutnie ciekawe zjawisko, tak? co do tego chyba się zgadzamy, ale pytanie, na ile ono jest mainstreamowe, a na ile margin... marginesowe. Tak? Znaczy, na ile możemy powiedzieć, że rzeczywiście Polacy wydają pieniądze na wróżby, a na ile możemy powiedzieć, że zawsze znajdzie się jakaś grupa niezbyt rozgarniętych ludzi, którzy no, mają ochotę wydać swoje pieniądze w taki sposób. No więc, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda, e, zadam Państwu zagadkę. Żeby pokazać Państwu skalę wielkości, Polacy jako jedni z największych lekomanów w Europie w ciągu roku wydają około 8 miliardów złotych na leki OTC. Leki OTC to, jest tak, to są tak zwane leki of the counter, czyli te, których nie przepisuje lekarz, a więc różnego rodzaju coś, co ma sprawić, no, że, że będziecie piękniejsi, zdrowsi, twardsi w niektórych sytuacjach i tak dalej, i tak dalej. 8 miliardów złotych. Jak Państwo sądzą, ile pieniędzy rocznie Polacy wydają na wróżby i wróżów? No nie, no aż tak źle nie jest. Bez Proszę Państwa, zgodnie z badaniami Pulsu Biznesu z 2015 roku, to jest około 4 miliardów złotych. Czyli jeżeli weźmiecie pod uwagę to, ile widzicie reklam różnego rodzaju leków, suplementów diety, artresanów, prostanolów i tym podobnych rzeczy, to wystarczy to podzielić przez pół, i otrzymacie informację o skali wielkości tego rynku. Jak wiele pieniędzy Polacy wydają na rzeczy, które są, no musimy sobie to jasno powiedzieć, absolutną bzdurą. A więc pytanie, które sobie powinniśmy teraz zadać, brzmi, dlaczego to robią? Co oni z tego mają? Jaką korzyść osiągają wtedy, kiedy zatelefonują do wróżbity Macieja i wróżbita Maciej im powie na przykład, czeka cię w życiu duża zmiana. Tak? Albo ja tu widzę, już witam Maciej, posługuje się czymś, co się nazywa cold reading. Cold reading to nawet ja bym tutaj mógł zrobić tak naprawdę gdy, na, na Państwu, gdyby nie to, że trochę się boję. Cold reading polega na tym, że człowiek udaje, że coś widzi, po czym wychwytując reakcję publiczności jest w stanie określić kogoś, kto no, spełnia pewne kryteria. Na przykład gdybym teraz zaczął mówić, czuję, że na tej sali jest jakaś osoba, która, która miała jakiś problem z wodą. Tak, woda, czuję to, czu ktoś się topił. I teraz patrząc na państwa jestem w stanie wychwycić osoby, które nagle jak surykatki myślą, o, może, może to o mnie. Tak? I w ten sposób jestem w stanie trafić. Dokładnie to samo robi, robi wróżbita Maciej, który mówi, ja, ja czuję, że pani ma jakiś problem ze zdrowiem. O tak, panie, no mówiłem, mówiłem, tak, mówiłem. To chyba coś, coś w brzuchu, coś, coś tam wewnątrz pani się dzieje. I w ten sposób jesteśmy w stanie rzeczywiście ludziom wmówić, nie bywały zupełnie, zupełnie rzeczy. No więc pytanie, po co? Dlaczego tak się dzieje? Zacznijmy od wyjaśnienia sobie, skąd się to ta idea w ogóle wzięła. I tutaj powiedzmy sobie o tak zwanym efekcie Barnuma. Jedno zastrzeżenie. W psychologii mamy pewien bałagan pojęciowy i on nie dotyczy wyłącznie tego, o czym ja dzisiaj opowiadam. Jest związany z wieloma aspektami naszego funkcjonowania. Na przykład mamy coś, co się nazywa efekty mimikry, jednocześnie mamy efekt kamelona. konia z rzędem temu, kto powie, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Podobnie jest w wypadku tych rzeczy, o których ja tutaj Państwu opowiadam. Możecie się spotkać z pojęciem efektu Forera, efektu horoskopowego albo efektu Barnuma. Wszystkie one tak naprawdę oznaczają jedną i, i, i tę samą rzecz. Sytuacja ta jest związana z opisami osobowości, tak byśmy to określili, albo opisami nas, nas samych. Nazwa bierze się stąd, że ten dżentelmen, którego widzicie po prawej to był P.T. Barnum, człowiek, który był właścicielem największego cyrku w Stanach Zjednoczonych. W, na przełomie XIX i XX wieku. I P.T. Barnum miał taką bardzo sensowną strategię biznesową, która się nazywała Mamy coś dla każdego. Na czym to polegało? Otóż P.T. Barnum formułował swoją ofertę w bardzo zróżnicowany sposób, czyli w programie cyrkowym mieliśmy klaunów, mieliśmy woltyżerkę, mieliśmy akrobatów, mieliśmy żywy pocisk wystrzeliwany z armaty itd., itd. I teraz może być tak, że ty nie lubisz klaunów, potwornie ci irytują. Może być tak, że bardzo nie lubisz, kiedy występują na arenie zwierzęta, bo jesteś osobą, która bardzo lubi zwierzęta i walczy o ich prawa. Ale nie ma takiej możliwości, żeby z tego całego paletarzu, który przygotował dla ciebie Pity Barnum, Coś ci się nie spodobało. Czyli tworzymy taką ofertę, która jest na tyle zróżnicowana, że coś ci się spodobać musi. Na tej samej zasadzie możemy stworzyć opis człowieka. Opis człowieka, który ludzie będą uznawali za niezwykle trafny, podczas gdy w istocie, w istocie będzie on dopasowany do bardzo wielu ludzi. Jak to może wyglądać? Proszę państwa, to jest taka tablica ze znakami zodiaku. Eee... Przypomina mi się taki żart, który kiedyś dosyć często wykonywaliśmy, kiedy byliśmy na, na, na studiach i kiedy ktoś nas pytał na przykład, jakiego jesteś znaku zodiaku, to my wtedy mówiliśmy pingwin. I, I oni mówili, ale jak to, nie ma takiego znaku pingwin. Żadnego nie ma tak naprawdę, więc co za różnica może być pingwin z tej perspektywy. Proszę państwa, tutaj mamy tych 12 najbardziej klasycznych znaków zodiaku. No i teraz pytanie, kto z państwa czyta horoskopy? Dlaczego pani czyta horoskopy? Z ciekawości. No, nie mogę Pani zapytać, czy Pani wierzy w horoskopy, bo cokolwiek by Pani powiedziała, to i tak tutaj już... Ale, ale Pani czyta. Proszę Państwa, ja kiedyś pracowałem w mediach i muszę Państwu powiedzieć, że najczęściej pisanie horoskopów zleca się ludziom, którzy coś zawalili w ubiegłym tygodniu. To znaczy, jeżeli na przykład nie oddałeś tekstu na czas, albo nie wiem, dałeś ciała, gdzieś miałeś być, a Ci nie było, nie przygotowałeś materiału, to przez cały następny tydzień piszesz horoskopy. I mnie się to wielokrotnie zdarzało, wobec tego jestem absolutnie przygotowany do pisania, że no, czeka się spotkanie z blondynem, uważaj na niego, to zależy od poziomu złośliwości akurat tego, który pisze. Czasem są to horoskopy bardziej pozytywne, czasem bardziej, bardziej negatywne. I teraz Forer w 1948 roku postanowił trochę to, trochę to wykorzystać i rozdał studentom taki test, test, który miał diagnozować ich osobowość. Oni te testy powypełniali, po czym on te wyniki wziął, przeliczył i na podstawie tego testu stworzył ich profil osobowości. Po czym rozdał mi ten profil osobowości i zadał pytanie, jak trafnie jak trafnie opisuje Cię ten właśnie tekst. Spróbuj ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza to w ogóle nie ma nic wspólnego ze mną, to jest opis jakiejś zupełnie innej osoby, a 5 oznacza to cały ja, to właściwie ja w pigułce. Średnio wychodziło 4,26, więc jak Państwo widzicie, ta trafność była oceniana bardzo wysoko. Czyli ludzie uznawali, że opis, który otrzymali, na podstawie oczywiście ich wcześniej wykonanych kwestionariuszy i testów, niebywale dobrze opisuje ich osobowość. No, rzecz polegała na tym, że oni wszyscy dostali ten sam opis. Tak? Czyli wszyscy dostali opis, który był absolutnie jednakowy, a wyniki tych testów, które oni wcześniej wypełniali, po prostu zostały wyrzucone do kosza. Forer nic z nimi nie zrobił. Jak wyglądał ten opis, proszę Państwa? Uwielbiasz być podziwiany. Zawsze znajdujesz się w centrum zainteresowania. Jesteś osobą krytyczną wobec siebie. Masz wielki potencjał, który nie zamienił się jeszcze w Twoje zalety. Dobrze umiesz zorganizować pracę sobie i innym. Masz wady, ale potrafisz je kompensować swoimi zaletami. Miewasz niekiedy problemy z przystosowaniem seksualnym. Mimo, że na innych robisz wrażenie osoby zdyscyplinowanej i samosterownej, czujesz się incydentalnie niepewny i niespokojny. Niekiedy masz poważne wątpliwości, czy podjąłeś dobrą decyzję i czy działasz we właściwy sposób. Proszę Państwa, jakie słowa klucze tutaj występują? Niekiedy, czasami zdarza się... Tak? Proszę Państwa, to jest coś, co ja obserwuję niebywale często w prognozie pogody. Jeżeli ja słyszę w prognozie pogody, miejscami możliwe opady, to ja już nie mam wątpliwości, że to jest stuprocentowo sprawdzalna prognoza pogody. Tak? No, miejscami możliwe opady znaczy, że albo będzie padało, albo nie. Albo tu, albo tam I tyle. I tyle. I nic tutaj więcej nie trzeba, nie trzeba kombinować. A muszę Państwu powiedzieć, że kiedy ja jeszcze byłem studentem, to okej, okay, trochę uchylam rąbka tajemnicy, studenci psychologii, mężczyźni zawsze mają trochę lepiej niż dziewczyny. Dlatego, że ich jest zazwyczaj mniej, stosunek procentowy jest zazwyczaj 15 do 85, więc oni robią, robią za takich rodzynków. Co więcej, dla wszystkich pozostałych dziewczyn w okolicy, to oni są bardzo dobrymi partnerami, takimi, no powiedziałbym. Wysokiej kategorii, tak bym to określił. Wysoko jesteśmy lokowani w różnego rodzaju tam, yy, yy, rankingach, dlatego że po pierwsze potrafimy rozmawiać, co nie jest takie znowu często wśród młodych ludzi studiujących, yy, a po drugie yy, wygląda na to, że my się w ogóle tą rozmową interesujemy. Tak? To nie jest tylko, nie jest tylko udawane. No. I myśmy się zazwyczaj dzielili na studiach na dwie grupy, to znaczy na takich, którzy oddawali się rozmowom z dziewczętami, którzy, które przychodziły i tam opowiadały o swoich problemach itd. itd. I wtedy my z dużą, z dużą dozą takiego takiej wyższości mówiliśmy o nich, o, Sławek znowu spowiada na, przykład, na imprezie, a my w tym czasie po ludzku oddawaliśmy się spożywaniu alkoholu. Ale co jakiś czas wpadaliśmy na pomysł, że może powinniśmy coś z tym zrobić i może my też powinniśmy zacząć może my też tak potrafimy, jak, jak on. Spowiadać, tak. No i zaczynaliśmy w ten sposób, że jak przychodziła dziewczyna, to jej nie odrzucaliśmy natychmiast, mówiąc, że tam studiujemy ochronę środowiska albo coś takiego. Tylko mówiliśmy, tak, oczywiście psychologii, o super, to może zrobisz mi analizę. No więc my wtedy zazwyczaj mieliśmy na końcu języka chyba moczu, ale to. Wtedy się powściągaliśmy, tak, słucham, jaka. No właśnie, co możesz o mnie powiedzieć, mówiła dziewczyna. I wtedy mówiliśmy, dobrze, ja ci powiem wszystko. Ja powiem wszystko o tobie, tylko powiedz mi, jakie kupujesz mleko. Dziewczyna mówiła, no, 3, procent, powiedzmy. No to ja wtedy mówiłem, jesteś osobą, która chciałaby odżyć jak najwięcej. Chciałabyś czerpać z niego pełnymi garściami. Jest w tobie coś, co cię blokuje? Jest w tobie coś, co nie pozwala ci sięgnąć do tych gwiazd, które są tuż przed tobą. Jest coś, co wewnętrznie sprawia, że nie jesteś w stanie osiągnąć tego, co jest dla Ciebie naprawdę istotne, coś Cię blokuje. Musimy się do tego dobrać. No i w ten sposób można, można godzinami tak naprawdę. Tak? Rozumiecie Państwo, że to, jak ja ona pije mleko, nie ma żadnego znaczenia z tej perspektywy. To jest, to jest coś, jak to pytanie, to jest coś, jak to pytanie, jak przekładanie kart albo coś, coś w tym rodzaju. Chodzi o to, żeby dać ludziom poczucie, że coś zostało wykonane specjalnie dla nich. Że, że pewna, a, pewna diagnoza, pewien opis, to wszystko, co my im mówimy, ma charakter silnie związany z, z, z tą konkretną osobą. Kiedy, proszę państwa, to działa najskuteczniej? Po pierwsze, kiedy, wtedy, kiedy badany jest przekonany, że cała ta, cały ten opis został wykonany specjalnie dla niego. Czyli kiedy mamy jakiś gest, kiedy mamy jakiś element tego spotkania, który sprawia, że człowiek ma poczucie, że to wszystko jest tylko dla niego. Zauważcie Państwo, że w tym eksperymencie Forera, w tym eksperymencie Forera mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której najpierw trzeba było wypełnić pewien kwestionariusz a później dopiero otrzymywało się informację, co z tego kwestionariusza wyszło. Zauważcie, że nawet takie najgłupsze maszyny do wróżenia, nie wiem czy państwo pamiętają, kiedyś dość popularne były takie sarkofagi yy, yy, Tuttenhamona powiedzmy, gdzie się wkładało dłoń, było jakieś światełko, które skanowało twoją dłoń i otrzymywało się wtedy wróżbę to nawet wtedy trzeba było tą własną rękę podłożyć, po to, żeby dać człowiekowi iluzję, że to jest specjalnie dla niego, że to musi być twoja ręka, że to musi być coś, co, co ty sam robisz. Jeżeli ktokolwiek wam kiedykolwiek wróżył, to musieliście coś zrobić, żeby te wróżby miały sens. Tak? To wy musieliście zamieszać fusy w herbacie albo w kawie. To wy musieliście podać rękę. To wy musieliście huchnąć w karty. To wy musieliście te karty przełożyć. Dawana była wam iluzja, że to jest specjalnie dla was. Po drugie... Badany wierzy w autorytet analizującego. Jak się to osiąga? My mamy kontakt z wróżkami. Robimy takie badania w okolicach Wrocławia, gdzie mamy takie zaprzyjaźnione wróżki, które nie boją się sprawdzać swojej skuteczności i po prostu z nami współpracują. I zauważyliśmy, że one robią jedną bardzo interesującą rzecz. Mniej więcej raz na 10 przypadków, kiedy przychodzi nowy kandydat do wróżenia. One mówią, a kandydat albo kandydatka? One mówią, nie, nie, nie będę z Panem współpracowała. Nie będę Pani wróżyła, bo Pani mi nie wierzy. Bo ja mam poczucie, że Pani nie ma do mnie zaufania, a ja nie mogę pracować z osobą, która mi nie ufa. A ja nie mogę współpracować z kimś, kto patrzy na mnie i wątpi. Dzisiaj nie, dzisiaj nie będziemy. Jeżeli kiedyś Pan uwierzy, jeżeli kiedyś nabierze Pani przekonania, że możemy coś razem zrobić, to wtedy proszę wrócić. Nie wezmę od pana pieniędzy żadnych. Proszę, proszę wyjść. Po co ta osoba to robi? Jak myślicie? Co zrobi osoba, która wyjdzie z tego gabinetu wróżenia? Natychmiast będzie tam wianuszek ludzi, którzy pytają, no i co? A ona mówi, no, no nic. No nie chciała ze mną rozmawiać. Dlaczego? No bo powiedziała, że, że jej nie wierzy. A widzisz? A widzisz? Jej nie chodzi tylko o pieniądze. I nie chodzi tylko o zdobycie klienta. Ona naprawdę coś czuje, bo nie wierzyłaś, prawda? No trochę nie. Zobaczcie państwo, można zupełnie losowo mówić do ludzi, że ty chyba mi do końca nie wierzysz, bo każdy, kto przychodzi do wróżki, ma w sobie jakiś element przekonania, że to chyba nie jest do końca w porządku, że to chyba nie jest do końca prawdziwe. A Zatem ten autorytet można budować na bardzo wiele sposobów. Można budować to na przykład poprzez wydłużanie terminu przyjęcia, mówiąc, że w tym miesiącu nie ma szans. Dopiero, dopiero w listopadzie, albo właśnie poprzez takie zabiegi, o których mówiłem przed momentem. No i oczywiście ostatnia rzecz. Kiedy analiza opisuje głównie pozytywne cechy. Jeżeli mielibyśmy wrócić do tego eksperymentu Forera i tego tekstu, to zobaczcie, że to są głównie pozytywne rzeczy. Jeżeli masz wady, to, to kompensujesz się swoimi zaletami. A zatem my lubimy słuchać pozytywnych rzeczy. My lubimy słuchać rzeczy dobrych, takich, które o nas po prostu dobrze, dobrze świadczą. Zresztą czasami możemy znaleźć no, niebywale, zupełnie ciekawe e, oferty. Tutaj mamy wróżkę z numerem telefonu, grużenie z kart, kulą i starota, zdejmowanie klątwi i uroków, znam jak schudnąć bez diety i sztucznych tworzyw, znam jak odmłodzić się i moja ulubiona starożytna pomoc rybami. Także gdybyście państwo kiedyś wpadli na pomysł, jak można starożytnie pomagać rybami, to proszę dać mi, proszę dać mi znać. No dobrze. Czyli mamy coś, co można by nazwać case study. To znaczy mamy ludzi, którzy szukają takiego kontaktu. Mamy ludzi, którzy wydają, jak sobie pokazaliśmy, spore pieniądze po to, żeby, no właśnie, żeby co? Dlaczego ludzie w to wierzą? Co, co ludzie dzięki temu mają? Dziesięć powodów, dla których ludzie wie, wierzą w rzeczy wiary niewarte wymienili Lilian Feld oraz jego współpracownicy. Jest taka fantastyczna książka, która mówi o, która mówi o mitach w, w psychologii i między innymi wskaza wskazane jest tam dziesięć powodów, dla których ludzie wierzą w takie rzeczy. Dziesięć powodów, dla których my chcemy trochę sami się oszukiwać. I chciałbym, żebyśmy sobie przez te dziesięć powodów teraz po kolei przeszli, mamy po kolei wiarę w przekaz ustny, potrzebę łatwych odpowiedzi, selektywność pamięci i percepcji, wnioskowanie po korelacji, zasadę post hoc ergo propter hoc, niereprezentatywną próbę, wnioskowanie z podobieństwa, fałszywy obraz w mediach, wyolbrzymianie oraz tak zwany zamęt terminologiczny. Zacznijmy od tej pierwszej, zacznijmy od wiary w przekaz ustny. Proszę Państwa, w każdym społeczeństwie, w każdej społeczności będziecie mieli całą masę różnego rodzaju mądrości życiowych. Tak? Na przykład przeciwieństwa się przyciągają. Kto się czubi, ten się lubi. Jak pokazał Giga Rencer, taki e, Amerykanin niemieckiego, jeśli dobrze pamiętam, pochodzenia w 2007 roku, powszechność przekonań jest źródłem wiary w ich prawdziwość. To znaczy generalnie rzecz ujmując, ludzie mają przekonanie, że im bardziej, powszechne jest, im bardziej powszechna jest jakaś opinia, im więcej ludzi uważa w dany sposób, tym bardziej prawdziwe jest to przekonanie. Nie próbujemy tego konfrontować z rzeczywistością, nie próbujemy tego w jakikolwiek sposób falsyfikować. Wystarcza nam przekonanie, że wiele osób w to wierzy, że wiele osób, wiele osób uważa to za prawdziwe. Czyli generalnie jest tak, że im więcej razy słyszymy jakiś pogląd, tym bardziej wierzymy, że coś w tym musi być. Zauważcie państwo jednak, że gdybyśmy się przyjrzeli tym właśnie mądrościom w, w różnych postaciach, to najprawdopodobniej zobaczylibyśmy, że na każdą mądrość możemy znaleźć kontrmądrość. Tak? Czyli z jednej strony możecie się Państwo dowiedzieć, że przeciwieństwa się przyciągają, jeśli chodzi na przykład o dobieranie się ludzi w pary, ale z drugiej strony często możecie usłyszeć o tym, że jest jakaś druga połówka pomarańczy. Tak? Czyli ktoś, kto jest właściwie dokładnie taki sam jak Ty, tylko czeka na Ciebie, tylko musisz go we właściwy sposób odnaleźć. Czyli zauważcie Państwo, że gdyby się przyjrzeć bardzo dokładnie tym mądrościom ludowym, to okazałoby się, że na każdą mądrość mamy kontrmądrość. Czyli właściwie każda z wymienionych przez nas, każdy z wymienionych przez nas zjawisk może odnaleźć swoje źródło w, w takich mądrościach ludowych. A zatem z pewnej perspektywy te mądrości nie mają charakteru pokazującego jakieś zjawisko, ale raczej tłumaczącego to zjawisko post factum. Czyli jeżeli coś się wydarzyło, to na pewno znajdziemy mądrość, która to uzasadnia że tak mogłoby być. Tak? A zatem pierwszy powód, dla, których, dla którego ludzie wierzą w rzeczy, które są kompletnie nie niewarte, to to, że po prostu my tak uważamy, że sporo ludzi tak myśli, że to jest powszechne przekonanie, bo przecież wszyscy tak mówią. Więc jeżeli wszyscy tak mówią, że, e, że coś, no to tak musi być no to musimy się z tym zgodzić. Nie mamy tutaj wiele, wiele do powiedzenia. A że można znaleźć mądrość na każdą okazję, no to tak naprawdę można się odnosić do wszystkich zjawisk dookoła nas, odwołując się właśnie do tego przekazu ustnego. Kolejna rzecz. To jest potrzeba łatwych odpowiedzi. Otóż ogromna część naszych badań pokazuje, że ludzie lubią tak zwane urzekająco proste rozwiązania. Czyli jeżeli ktoś nam wytłumaczy, że jakieś rzeczy dzieją się dlatego, że, no to my to przyjmiemy, bo to jest proste, bo to jest atrakcyjne, bo to tłumaczy w sposób bardzo jasny, klarowny, dlaczego, dlaczego rzeczy są takie, jakie są. O, na przykład mamy dość powszechne przekonanie, że ludzie wykorzystują w takim codziennym funkcjonowaniu jedynie 10% możliwości mózgu albo w takiej bardzo strywializowanej wersji tylko 10% mózgu jest tak naprawdę używanych. Jeden z moich kolegów wtedy zazwyczaj odpowiada, słuchaj, to które 90% mogę ci wyciąć, tak? bez, bez specjalnego problemu. No to jeżeli ktoś wierzy w coś takiego, to z całą pewnością może stwierdzić, ok, to teraz weźmiemy sobie jakiś kurs, najlepiej online, który sprawi, że ja się nauczę wykorzystywać pozostałe 90% i będę geniuszem. Jestem w stanie się wszystkiego nauczyć, i jestem w stanie się um, zmierzyć z każdą trudnością życiową, jestem w stanie wszystkie problemy we właściwy sposób rozwiązać. Innym przykładem tego zjawiska jest to, co się wydarzyło za tak zwanego pierwszego PiSu, kiedy to ministrem edukacji był Roman Giertych, który, jak pewnie państwo pamiętają, usilnie wprowadzał do Polski i do polskich szkół, wtedy przede wszystkim do gimnazjów, mundurki szkolne. Na pytanie, dlaczego te mundurki szkolne powinny być wprowadzone, Ministerstwo Edukacji, głównie ustami wiceministra edukacji, wtedy Mirosława Orzechowskiego, mówiło, no bo najlepsze szkoły na świecie, mają mundurki, takie jak ITON na przykład. W związku z tym, jak my wprowadzimy mundurki, to nasze szkoły staną się najlepsze na świecie. Na podobnej zasadzie profesor Doliński, mój serdeczny przyjaciel, postulował wtedy sprowadzenie do polskich kangurów. I jak ludzie pytali, dlaczego kangury, to on mówił, w Australii są bardzo dobre uniwersytety. No więc jeżeli wprowadzimy kangury do Polski, no to wtedy te nasze uniwersytety też się staną bardzo dobre. No, Bo to jest dokładnie takie samo myślenie. To jest myślenie w kategoriach magicznych. Jeżeli ja zrobię jedną rzecz, nagle wszystko stanie się stanie się, stanie się inne. A zatem te użykające proste rozwiązania z tej perspektywy mogą się jawić po prostu jako bardzo atrakcyjne. Lubimy rzeczy, które w prosty sposób tłumaczą nam świat. Kolejna rzecz, niebywale istotna, selektywność pamięci i percepcji. I tutaj chciałbym, żebyśmy się na troszeczkę dłużej przy tej tabeli zatrzymali. Otóż... Lillenfeld oraz jego współpracownicy mówią o czymś, co się nazywa wielką czteroelementową tabelą życia. Na czym to polega? Zauważmy, że yy jesteśmy w stanie za pomocą tej tabeli opisać bardzo wiele rzeczy. Okej, okay, spróbujmy zrobić drobny eksperyment. Czy macie państwo jakąś prywatną teorię mówiącą o tym, jacy kierowcy jeżdżą gorzej niż inni? Yy. Czapkach, tak jest, jest teoria, która mówi, że ludzie w, ludzie w czapkach jeżdżą, jeżdżą gorzej. A jak to się jeszcze wiąże z takim zaawansowanym wiekiem i tym, że jest to kapelusz, a nie czapka, no to już wszystko wiemy, prawda? Załóżmy, że mamy taką teorię, która mówi, że ci... A nie macie takich, prze, takich przekonań, że ci, którzy mają specyficzną rejestrację, jeżdżą gorzej? Uh -huh, uh -huh. E, co to będzie u was? GWN, no. ci, ci z Wejherowa, to... Dobra, załóżmy, że, załóżmy że, 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 że czepiamy się tych z Wejherowa. Jedziecie sobie samochodem i nagle kierowca przed wami wyrzuca kierunkowskaz w lewo i skręca w prawo. Tak? Albo jeszcze lepiej skręca w prawo i włącza wycieraczki. Nie? Bo to też są takie akcje. I patrzycie na jego rejestrację. Jeżeli tam jest GWE, to co mówicie? Pff, wiedziałem. To jasne. A jeżeli tam jest Coś zupełnie innego. Jest GD na przykład. To wtedy mówicie głupek Zauważcie państwo, że czymś zupełnie innym jest powiedzieć, że ten z GWE jeździ tak jak jeździ i ten jeździ tak jak jeździ, bo jest głupkiem. Bo jeżeli my mówimy, że on wykonał ten manewr dlatego, że jest głupkiem, to on jest głupkiem na swój prywatny użytek. I to tylko on jest tym głupkiem. Jeżeli mówimy, że on jest kiepskim kierowcą, bo ma rejestrację GWE, to my się wzmacniamy w pewnym stereotypie. To my po raz kolejny mówimy wiedziałem. Tak? Ale teraz zobaczcie państwo, że kiedy ktoś wpuści was z podporządkowanej albo mrugnie wam, że stoją gdzieś i suszą misiaczki tak zwane, tak? i zobaczycie, że on ma rejestrację GWE, to co wtedy robicie? Nic. <śled> Nic. Zobaczcie państwo, że możemy to sobie rozpisać, że mamy rejestrację GWE, nie GWE, jak głupek, nie jak głupek. I koncentrujemy się wyłącznie na sytuacji, kiedy ten z rejestracją GWE zachowuje się jak głupek, kompletnie pomijając całą masę innych możliwości, że ten z GD zachowa się jak głupek, albo ten z GWE nie zachowa się jak głupek. A więc zobaczcie Państwo, nasza pamięć płata nam pewnego figla, koncentruje się wyłącznie na tych sytuacjach, które potwierdzają pewną hipotezę, którą mamy w głowie. I w związku z tym są ludzie, którzy twierdzą, że kobiety jeżdżą gorzej, że ci z, właśnie z konkretną rejestracją jeżdżą gorzej, że... E, rzeci w kapeluszach i tak dalej, i tak dalej. Mówię tylko oczywiście o jeździe samochodem, ale to dotyczy bardzo wielu elementów. Na przykład prawdopodobnie jest tak, że, że macie jakieś teorie dotyczące na przykład pewnych specjalnych okresów w roku, kiedy coś, coś się dzieje wyjątkowego. Tak? Ludzie, którzy zajmują się trochę zdrowiem psychicznym, bardzo często ulegają takiemu złudzeniu, że w czasie pełni mamy przyję... zwiększoną liczbę przyjęć do szpitali psychiatrycznych, że pełnia w jakiś specjalny sposób na nas działa. Okazuje się, że ogromna większość badań bardzo wyraźnie potwierdza, że nie ma takiego związku, że pełnia nic takiego nie robi. Pewnie państwo słyszeli o tym, że Halny powoduje samobójstwa. Znowu są badania, które pokazują, że tak zwane wiatry fenowe, czyli to nie tylko halne, to samum, to bora, cała masa różnych wiatrów fenowych, czyli takich, które schodzą z gór, tak, ciepłych wiatrów schodzących z gór, nie mają specjalnego wpływu na zachowanie ludzi. Jedna, jedna z moich przyjaciółek, ona jest anestezjolożką w szpitalu położniczym, kiedyś przy jakimś winie rozmawialiśmy właśnie o pełni, ona mówi, ale to przecież jest oczywiste, wiadomo, że podczas pełni jest więcej przyjęć, więcej kobiet rodzi. Ewan, ja, no przecież to, nie jest, to, to jest niemożliwe, ale przecież mówię Ci, każdy Ci powie, zapytaj każdego lekarza, wszyscy Ci powiedzą, że w czasie pełni jest więcej. Dobra, słuchaj, jutro idziesz do pracy, idziesz do swojego statystyka medycznego i powiesz, żeby wyciągnął maksymalnie dużo informacji dotyczących porodów. Z tak długiego okresu, jak jesteś w stanie wyciągnąć. Godzina, data, ja to policzę i zobaczymy. I rzeczywiście miałem 1627 porodów. Przeanalizowaliśmy to wszystko i nie ma żadnego związku pomiędzy dniami pełni i dniami niepełni. Średnia jest dokładnie taka sama. Średnia liczba porodów jest dokładnie taka sama, ale jest genialna dynamika dzienna. Okazuje się, no pomyślcie państwo z takiej ewolucyjnej perspektywy, kiedy kobiety powinny rodzić? W jakiej porze dnia? W nocy przede wszystkim. Dlaczego? No, stado jest razem, tak? jesteśmy w stanie się bronić, wszyscy jesteśmy dookoła, ktoś się może tobą zająć, jesteś bardziej bezpieczny itd., itd. Okazuje się, że właściwie tego już nie ma, to kompletnie zanikło. Jest jedna godzina w ciągu dnia, kiedy właściwie porodów w ogóle nie ma. Pomiędzy 6 a 7 rano. Wiecie państwo dlaczego? Bo 7 jest zmiana lekarzy. Czyli nie, nie, nie ma rodzenia teraz, nie ma, bardzo mi przykro. Nóżki razem i tyle. No. Bo do, niech, niech się następni męczą. A kiedy jest najwięcej porodów? Kiedy jest szczyt? 945. Przyszedłem po obchodzie, kawę się napiłem, w porządku, rodzimy. Tak? Teraz, teraz możemy. Więc zobaczcie państwo, tego rodzaju rzeczy nie wytrzymują zestawienia z prostymi licznościami, z, pro, z prostą analizą statystyczną. Nie ma takiego związku. Jest na przykład... Dość powszechne przekonanie, że ludzi bolą stawy, zwłaszcza starsze osoby mają przekonanie o istnieniu czegoś, co się zwartalnia, czyli ból stawów, który pojawia się w, w przepowiedni zmiany pogody. No, prawdopodobnie macie jakiegoś starszego mężczyznę albo starszą kobietę w rodzinie, która mówi, o, chyba będzie padało, bolą mnie, bolą mnie kości tak? albo bolą mnie stawy. Znowu niejaki Quick w 1999 roku pokazał, że to nie ma... Żadnego znaczenia, że nie ma żadnego związku pomiędzy zmianą pogody a bólem stawów. Natomiast dlaczego ludzie tak myślą? No wystarczy popatrzeć na tą znowu wielką czteroletową tabelę życia. Koncentrujemy się wyłącznie na tych sytuacjach, kiedy bolały mnie stawy i był deszcz, a kompletnie ignoruję sytuację, kiedy deszcz spadł nieoczekiwanie bez zapowiedzi w postaci bólu stawów, albo bolały mnie stawy, a deszczu nie było. A zatem proste rzeczy, selektywność pamięci i percepcji jako kolejny powód, dla którego ludzie wierzą w takie rzeczy. To nas doprowadza do czegoś, co się nazywa zjawiskiem iluzorycznej korelacji. Pamiętajcie państwo, że to, że dwa zjawiska występują razem, wcale nie oznacza, że jedno jest z drugim związane. Już nie mówiąc o tym, że jedno na drugie niekoniecznie musi wpływać. Na przykład jest ścisła korelacja pomiędzy długością włosów a wzrostem u ludzi. Generalnie im człowiek jest wyższy, tym ma krótsze włosy. Zdawaliście sobie państwo sprawę z czegoś takiego? to pomyślcie, dlaczego tak jest. Bo mężczyźni są zasadniczo wyżsi. Ja wiem, że akurat jestem kiepskim przykładem, jeśli o to chodzi, ale generalnie rzecz ujmując jest tak, że jeżeli wyjmiemy płeć z tego równania i zrobimy to osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn, to korelacja w ogóle znika. Nie ma czegoś takiego. Natomiast jeżeli wszystkich wrzucimy do jednego wora, to okaże się, że im człowiek jest wyższy, tym ma krótsze włosy. Inny przypadek. Jest takie zjawisko, jak ścisłej korelacji, jest zjawisko ścisłej korelacji pomiędzy poziomem agresji na drodze, a lepkością asfaltu. Mhm. Jesteście państwo w stanie wytłumaczyć? Kiedy ja to mówię swoim studentom, to studenci psychologii nigdy nie mają problemu, żeby wytłumaczyć tego zjawisko. Mówią, no tak, no, asfalt jest bardziej lepki, ludzie się przyklejają, wtedy są zdenerwowani, jest większa agresja na drodze. Nie? Jest po prostu cieplej. Tak? Jest jeden czynnik, który odpowiada za jedno i za drugie. Wysoka temperatura sprawia, że asfalt staje się bardziej lepki, ale ta sama wysoka temperatura odpowiada za efekt, który nazywa się w psychologii efektem długiego, gorącego lata, czyli większym poziomem agresji drogowej. Jeżeli kiedykolwiek jeździliście w Europie, to wiecie, że zwyczaje drogowe, jakbyście popatrzyli na układ równoleżnikowy, się drastycznie zmieniają. Zupełnie inaczej jeździ się w Oslo, a inaczej w Rzymie. I to nie jest przypadek. A zatem selektywność pamięci percepcji w bardzo wyraźny sposób wpływa na to, że my zaczynamy wierzyć w rzeczy, które są po prostu bzdurami. Kolejna rzecz. Czasami jednak korelacja jest. Są, są rzeczy, które są ze sobą po prostu skorelowane, ale znowu z samego istnienia korelacji pomiędzy dwoma zmiennymi nie możemy wnioskować o tym, że jedna na drugą wpływa. To jest taki dogmat, który się studentom psychologii nie tylko wkłada do głów. Z samej korelacji nie możesz wnioskować o przyczynowości. Czyli to, że występuje zjawisko A i zjawisko B razem, nie znaczy, że zjawisko A powoduje zjawisko B. Jest kilka przykładów pokazujących, że mamy do czynienia z silnymi korelacjami, które są kompletnie przypadkowe. Jest na przykład bardzo silna korelacja w Stanach Zjednoczonych pomiędzy wydatkami w USA na naukę, eksplorację przestrzeni kosmicznej i technologię, a liczbą samobójstw poprzez powieszenie, uduszenie itd., itd. Jest pełna korelacja. Im więcej Amerykanie wydają na badania kosmosu, tym więcej ludzi się wiesza. I teraz znowu, dajcie to psychologom, zaraz wam wytłumaczymy. Nie? Ta absurdalna pogoń za nowoczesnością powoduje, że ludzie stają się bardziej zamknięci w sobie, nie mają relacji i tak, dalej, i tak dalej. Nie, to jest kompletna bzdura. Nie tak. To jest kompletnie przypadkowa korelacja. Jeżeli weźmiesz 5000 tysięcy zmiennych, to niektóre będą ze sobą korelowały tylko dlatego, że po prostu taki, zdarzył, taki jest los. Tak? To jest kompletnie przypadkowe. Mam nadzieję, że tutaj też nie będę musiał Państwa do tego przekonywać. Jest ścisła korelacja pomiędzy liczbą ludzi, którzy się utopili w basenie, a liczbą filmów, w których występował Nicolas Cage w danym roku. No, są tacy, którzy już są w stanie zrozumieć te związki przyczynowo-skutkowe. Albo jeszcze ciekawsza, korelacja pomiędzy wskaźnikiem rozwodu w stanie main, a z konsumpcją margaryny. Nie? No, Proszę Państwa, powtórzę, jeżeli weźmiesz kilka tysięcy zmiennych i zaczniesz ze sobą korelować, to niektóre z nich będą po prostu korelowały ze sobą w sposób przypadkowy. I ten człowiek, którego macie tutaj na zdjęciu, Tyler Wigan, to jest człowiek, który tropi takie tak zwane spurious correlations, tak? czyli takie kompletnie przypadkowe korelacje, z których ludzie czasami wnioskują przyczynowo-skutkowo, a kompletnie nie mają do tego prawa. A zatem z samego wystąpienia korelacji także nie możemy wnioskować o tym, że jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zmiennymi. Kilka przykładów. Niejaki Widom w 1989 roku pokazał, że istnieje korelacja pomiędzy doświadczaniem przemocy fizycznej w dzieciństwie a skłonnością do agresji w wieku dorosłym. I ktoś mógłby powiedzieć, ok, zauważmy, że tutaj następstwo czasowe jest tylko w jedną stronę, to znaczy jeżeli doświadczałeś przemocy w dzieciństwie, to tylko w tą stronę może to biec, że ty później możesz być bardziej agresywny w dorosłości. Nie może być tak, że twoje życie dorosłe wpływa na twoje dzieciństwo, prawda? Więc zasadniczo, jeżeli jest ścisły związek, a taki związek jest, jeżeli jest wyraźne następstwo czasowe, a tak jest w tej sytuacji, to możemy się pokusić o mówienie o, um, o wpływie, o tym, że jedno zjawisko powoduje drugie. Ale problem polega na tym, że może występować kolejna zmienna, która to wszystko tłumaczy, a tą zmienną są po prostu geny. Tak? Jeżeli doświadczałeś przemocy w dzieciństwie, najprawdopodobniej doświadczałeś tej przemocy ze strony swoich rodziców. A zatem to oni mieli skłonności do agresji. A zatem jest pewne prawdopodobieństwo, nawet graniczące z pewnością, że skłonności do agresji odziedziczyłeś nie poprzez proces socjalizacji czy wychowania, ale poprzez geny. Bo dzielisz z nimi bardzo dużą część swojego wyposażenia genetycznego. Czyli znowu nawet następstwo czasowe, nawet istnienie korelacji nie uprawnia cię jeszcze do sformułowania wniosku przyczynowo-skutkowego, bo zawsze może istnieć trzecia zmienna, która będzie ten związek tłumaczyła. Kolejna rzecz związana z selektywnością pamięci i percepcji. Chciałbym przez kilka chwil pomówić o ludziach lewo leworęcznych. Przez wiele lat ludzie leworęczni byli sekowani w społeczności. Tak? Nie było dla nich... Miejsca, ludzie, którzy urodzili się jako leworęczni czy ze skrzyżowaną lateralizacją, bardzo często byli na siłę przestawiani na drugą stronę. Tak? Teraz z kolei pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju opracowań, które mówią, że ludzie leworęczni są pod pewnymi względami specjalni. Mają specjalne uzdolnienia. I rzeczywiście jak popatrzymy sobie na różnego rodzaju przykłady, to okazuje się, że wśród leworęcznych mamy całą masę ludzi wybitnych. No to są wszystko przykłady ludzi leworęcznych. Napoleon Bonaparte, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Ludwig van Beethoven, to wszystko było sobie leworęczne. Jak popatrzymy sobie na amerykańskich prezydentów, to z ośmiu ostatnich prezyd amerykańskich prezydentów siedmiu było leworęcznych. Tak? Mamy Ronalda Reagana, który był leworęczny, mamy starszego Busha, mamy Cartera, mamy Clintona, mamy e, mam, e, Obamę. To wszystko byli ludzie leworęczni. To mi zaburza procedurę wnioskowania trochę. Ale okej. Okay. Proszę Państwa, o czym to świadczy? O czym to wszystko świadczy, co Państwu pokazałem? O niczym. I to jest właściwa odpowiedź. Dlaczego? Bo zupełnie świadomie wykonałem na Państwu pewien zabieg pokazujący pewną iluzoryczną korelację. Czyli pokazałem Państwu to, to, to. Czy to przypadek? Nie sądzę, odpowiedziałbym, prawda? A Państwo możecie już teraz powiedzieć, może tak. Jeżeli w każdej populacji macie od 8 do 10% ludzi, którzy są leworęczni, to to nie jest żaden problem, żeby wziąć populację ludzi wybitnych, wziąć z nich te 8 czy 10%, które jest leworęcznych i pokazać w rzędzie, i powiedzieć, przypadek? A w odpowiedzi tak, przypadek, no. Przypadek, żaden, żaden problem, żeby tak właśnie było. Zresztą tego rodzaju rzeczy możecie znaleźć w, w wielu książkach. Jest taka książka Marka Jederego, ona teraz już została przetłumaczona na, na język polski, nazywa się Coraz Lepiej. I to jest książka, która wychodzi trochę, na, jest trochę w sprzeczności z ogólnymi ludzkimi tendencjami do narzekania generalnie, jak Państwo wiecie, lubimy narzekać na to, że jest coraz gorzej, że ludzie są coraz mniej uprzejmi, że kiedyś to było dopiero, a teraz jest beznadziejnie i tak dalej, tak dalej. A Mark Jadery napisał książkę, w której pokazał, że właściwie w olbrzymiej większości obszarów naszego życia jest coraz lepiej. Że świat wykonuje gigantyczne kroki do przodu. Że oczywiście są takie rzeczy, które musimy naprawić, ale takich rzeczy jest coraz mniej. Że nawet w takich krajach, które, no, jeżeli mówimy o prawach kobiet, nawet w takich krajach, które były stereotypowo postrzegane jako takie, które kompletnie ignorowały prawa kobiet, y, no, występują gigantyczne zmiany. Jak państwo wiedzą, od pewnego czasu kobiety mogą już prowadzić samochody w Arabii Saudyjskiej. I możemy powiedzieć, o, wow, o wielkie mi co, mogą prowadzić samochody. Ale ciągle wielu rzeczy nie mogą robić. No dobrze, ale 100 lat temu to nawet nie mogły wyjść z domu. Więc różnica i tak jest. Dosyć, dosyć spora. Jadery, na przykład pokazuje, że gdyby II wojna światowa toczyła się zgodnie z takimi standardami jak walki plemienne, to powinno w niej zginąć, przepraszam za to sformułowanie, ale on tak, tak pisze, powinno w niej zginąć dwa miliardy ludzi. Bo walki plemienne toczyły się w taki sposób, że ginęło 60% populacji. Więc we wszystkich naszych obszarach życia występuje gigantyczny progres. No, nie we wszystkich, on pokazuje, że są takie rzeczy, które się troszeczkę cofają, ale to, żeby zobaczyć, jakie musicie przeczytać książkę. Kolejna zasada, post hoc ergo propter hoc, a zatem po tym, więc wskutek tego. Zgodnie z tą zasadą, wielu osób uważa, że najlepszym lekiem na grypę jest rosół. Dlaczego? No bo to jest tak, że już wszystko wzięliście. I ten gripek nieszczęsny, i, ten, i, i, i Coldrex, i ma witaminę C i tak dalej, i tak dalej. I w końcu przychodzicie do babci i mówicie, babcia, ja już nie mogę. A babcia mówi, to ja ci zrobię rosołu. I babcia robi rosół i rosół nam pomaga. Dlaczego? No bo to jest infekcja wirusowa, ona trwa 5 do 10 dni i tyle, tak? Jeżeli w którymś momencie przyjmiesz rosół, to później ci się poprawi. I już. A zatem post hoc ergo propter hoc, po tym, czyli na skutek tego. Przyjąłem kiedyś, nie, prawdopodobnie macie państwo jakieś takie obrzydzenie w stosunku do jakiejś potrawy albo do jakiegoś alkoholu, prawda? Coś się wydarzyło kiedyś w życiu, że przeholowaliście i od tej pory powiedzieliście, że już nigdy więcej tego nie tknę. Czy rzeczywiście ten gatunek alkoholu wam zaszkodził? Nie. To po prostu etanol wam zaszkodził, tak? Niezależnie od tego, czy to była metaksa, tekija, czy, czy, czy wódka czysta, wyborowa, tak? To nie ma znaczenia, ale macie skojarzenia. a potem było tak źle, to tego już nie tknę, tak? Są oczywiście mniej, mniej anegdotyczne i zdecydowanie mniej zabawne przykłady działania takiego, takiego zjawiska. Otóż tutaj macie Państwo mapę Królestwa Suazji, Suaziland. To jest miejsce zapomniane przez Boga i ludzi tak naprawdę. W Afryce rządzi tam taki książek, który, nawiasem ja mówiąc, był wykształcony w Oksfordzie, jeśli dobrze pamiętam, ale wrócił do, do siebie i dokładnie wszedł w buty takich lokalnych kacyków. Jeśli dobrze pamiętam, średnia długość życia w Słazilandzie wynosi w granicach 36-37 lat. Jakieś 70-80% ludzi jest zakażonych wirusem HIV, ale występuje tam przekonanie, że powodem występowania wirusu HIV są prezerwatywy. Nie przesłyszeli się Państwo. Powodem zakażeń są prezerwatywy, ponieważ książę mówi, no a kiedyś nie było prezerwatyw i nie było wirusa, a teraz są prezerwatywy i jest wirus, to znaczy, że te prezerwatywy spowodowały wirusa. A zatem bywa tak, że, że te anegdotyczne przykłady, o których Państwu opowiadam, mają zdecydowanie bardziej tragiczny wymiar. Sprawiają, że ludziom po prostu żyje się dużo, dużo gorzej. Ale dotyka to także naukowców. To nie tylko, nie tylko wykształceni w Oksfordzie, kacykowie miewają tego rodzaju pomysły. W 2004 roku pojawił się taki artykuł Flensmarka, który stworzył teorię o związku pomiędzy noszeniem butów a skłonnością do schizofrenii. Rzeczywiście jak się przeanalizuje, przeanalizuje historyczne źródła, to mniej więcej w okolicach roku tysięcznego wśród ludzi rozpowszechniło się noszenie butów w Europie. Wcześniej to nie było takie bardzo powszechne, część ludzi chodziła o Dopiero w okolicach roku tysiącznego buty stały się dosyć powszechne. No i właśnie wtedy pojawiły się pierwsze zapisy historyczne, które świadczyły o takich udokumentowanych przypadkach schizofrenii, które wstecznie można zdiagnozować jako schizofrenię. I Flensburg stwierdził, że to być może właśnie noszenie butów sprawia, że schizofrenia zaczęła się, się pojawiać. Więc żadna grupa społeczna nie jest wolna od takiego myślenia w kategoriach post-hoc, ergo propter-hoc. Kolejna rzecz to jest niereprezentatywna próba, czyli sytuacja, w której ja wnioskuję o jakiejś grupie na podstawie pewnej próby, która nie ma nic wspólnego z reprezentatywnością. Ja nie chcę Państwa teraz zanudzać pojęciem reprezentatywności, tłumaczeniem, dlaczego to jest ważne, ale generalnie jeżeli... E... Jeżeli chcielibyśmy na przykład powiedzieć cokolwiek o populacji Polski, wyobraźmy sobie, że przylatuje delegacja z Marsa albo z innego e, Układu Słonecznego i chce się dowiedzieć czegoś o, o tym, jacy są Polacy i traf chcia, chciał, że lądują dokładnie tutaj i nagle patrzą na was i mówią, o już będziemy wiedzieli teraz, no to domyślają się państwo, że popełniają duży błąd, tak? bo przede wszystkim dowiedzieliby się, że populacja Polski składa się w olbrzymiej części z kobiet, Zastosowanie większej niż 50%, że są to ludzie, którzy spotykają się wieczorami w okolicy godziny 18 po to, żeby słuchać jakiegoś faceta w niebieskim ubraniu, który przychodzi im różne rzeczy opowiada. To byłoby bardzo nietrafne spostrzeżenie. I my często takich nietrafnych spostrzeżeń bronimy jak Częstochowy, ponieważ nam się wydaje, że możemy formułować takie opinie. Na przykład jeżeli Państwo przyjdziecie do terapeuty, który zajmuje się e, używkami i generalnie wychodzeniem z uzależnień. I zapytacie, jak trudno jest rzucić palenie, to on powie strasznie trudno. To są bardzo poważne rzeczy. Palenie papierosów to jest jeden z najtrudniejszych nałogów do wyleczenia, bo i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że kiedy ktoś przychodzi do terapeuty po to, żeby rzucić palenie, to jest to człowiek, który 16 razy próbował rzucania palenia i nic mu nie wyszło. I hipnoza nie zadziałała, i tabletki nie zadziałały, i cała masa różnych innych rzeczy. A zatem to jest człowiek, który ma do czynienia z bardzo niereprezentatywną próbą. Z ludźmi, którzy mają gigantyczne problemy z rzuceniem palenia. Oprócz tego jest cała masa ludzi, którzy skutecznie rzucili palenie bez pomocy terapeuty, ale o nich on nic nie wie, bo ich po prostu nigdy nie widział. Inny przypadek to są policjanci czy, czy wojskowi. To są ludzie, którzy na przykład znacząco przeceniają szanse na wystąpienie przestępstwa albo na pojawienie się wojny. Wojskowi mają nawet specjalny język. Na przykład w języku wojskowym nie ma takiego pojęcia jak czas pokoju. Jest czas wojny i czas międzywojenny. I zobaczcie państwo, jak to porządkuje rzeczywistość. Tak? Wszyscy dobrze wiemy, co będzie. Tak? To jest tylko kwestia czasu, żeby, żeby wojna się pojawiła. A zatem znowu ta niereprezentatywna próba może sprawiać, że, no, że będziemy mieli fałszywe wnioski. Że nasze wnioski będą odnosiły się tylko do jakichś ludzi, w niewielkiej grupie, a my będziemy mieli tendencję do generalizowania ich na wszystkich. Kolejna rzecz, wnioskowanie z podobieństwa, Czyli my często wnioskujemy o jakichś osobach, o jakichś zjawiskach, bo wydają nam się podobne do czegoś, co już kiedyś widzieliśmy. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że idziecie państwo, powiedzmy wychodzimy z konsulatu kultury, Idziecie państwo, nie wiem, na przystanek autobusowy albo trolejbusowy, bo w końcu jesteśmy w Gdyni, albo, albo do swoich samochodów i widzicie takich dżentelmenów, którzy właśnie nadchodzą, tak? ABS-y takie klasyczne, odzież sportowa, hud rozkołysany. I teraz patrzycie na nich i myślicie, jest pewna szansa, że oni właśnie wracają z wieczoru poezji poświatowskiej. Tak? I krzyczą więcej wierszy, więcej wierszy ale ta szansa jest bardzo mała i wy wnioskujecie raczej po waszych wcześniejszych doświadczeniach z tego typu osobnikami i stwierdzacie, że druga strona ulicy jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna, tak? że, że tam się dużo więcej dzieje, ciekawie jest i w ogóle natychmiast muszę się znaleźć na drugim chodniku, bo wnioskujecie z podobieństwa i to w olbrzymiej części wypadków ma sens, że my wnioskujemy po podobieństwie pewnych sytuacji, a że w iluś tam się pomylimy, to już jest pewne ryzyko, na które się wszyscy zgadzamy. A zatem znowu często się zdarza, że my wierzymy w tylko dlatego, że wydają nam się podobne do jakich rzeczy, których już wcześniej widzieliśmy. Czasem oczywiście stosuje się to bardzo, bardzo błędnie. Tutaj macie państwo przykład tak zwanej grafologii, tak? czyli próby wnioskowania po kroju pisma po sposobie pisania o osobie, która dany tekst napisała. Tutaj macie Państwo analizę grafologiczną. Proszę, autor pisma jest osobą ambitną i śmiałą, szuka uznania i poparcia u innych, typ indywidualisty nie uznaje autorytetów, lecz jeśli w jego otoczeniu pojawią się osoby wyróżniające się wiedzą lub zajmujące wysokie stanowisko, jest skłonny uznać ich zdanie. W jego życiu panuje pewien chaos emocjonalny, jego natura jest wewnętrznie napięta, niespokojna, stąd też bywa kapryśny, pragnie być niezależny i tak dalej, tak dalej. Kocha dom rodzinny, jest z niego dumny, ale pragnie wyrwać się z pewnych ram, pójść własną drogą. Co wam to przypomina? No, horoskop, tak? Znowu dokładnie to samo. Tak? Na podstawie takiego tekstu można stworzyć tego rodzaju, tego rodzaju analizę grafologiczną. Kolejna rzecz, która, o, która sprawia, że my w niewłaściwy sposób myślimy o, o rzeczywistości, to jest pewien fałszywy obraz w mediach. To, co państwo widzą tutaj, to zdjęcie pochodzi z filmu Lot nad kokułczym gniazdem i jest jednym z najbardziej takich wstrząsających nomen, nomen, scen w, w historii kina. I pokazują to elektrowstrząsy, tak? elektrowstrząsy, które zastosowane w sposób, który widzimy w filmach, no, wydają nam się torturą de facto. Jeśli ktoś państwu powie, że wobec jakiegoś pacjenta zastosowano elektrowstrząsy, czy na przykład elektrostymulację, no to możecie być przekonani, że to było mniej więcej coś takiego. Tak? Podczas gdy w rzeczywistości elektrowstrząsty stosuje się w zupełnie innych sytuacjach, w zupełnie inny sposób, jest to normalna procedura terapeutyczna, która pomaga osobom w różnego rodzaju zaburzeniach. Więc tego rodzaju fałszywy obraz w mediach także może wpływać na nasz stosunek do, 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 do danego zjawiska. Inny przykład, tzw. Sawanci, tak zwani sawanci, czyli ludzie, którzy dotknięci są jakimś spektrum Autyzmu, jakimś zaburzeniem ze spektrum autyzmu, ale jednocześnie mają bardzo specyficzną zdolność na przykład do wykonywania bardzo skomplikowanych obliczeń w pamięci albo robienia innych bardzo dziwnych i trudno nam dostępnych czynności. I znowu jest bardzo wiele osób przekonanych, że autyzm zawsze wiąże się z awantyzmem. Ponieważ widzieliśmy w filmie, że tak jest, że, że Dustin Hoffman jako autystyk, potrafi wykonywać różne bardzo wyrafinowane techniki, obliczeń itd., itd., to w związku z tym każdy będzie tak miał. Sawantyzm nie jest bardzo popularny nawet wśród osób dotkniętych autyzmem. Jeśli dobrze pamiętam, około 10% tylko autystyków ma jakieś specyficzne zdolności, to nie zawsze jest, nie zawsze jest liczenie. Kolejna kwestia to jest wyolbrzymianie. To jest książka, która zrobiła gigantyczną karierę w pewnym momencie w historii świata. Mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus. John Gray wziął pewne różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami i sprowadził je do, no do właściwie do innych planet. Tak? Nawet w tytule te inne planety się pojawiały. I zaczęły się pojawiać teorie, które mówią, że mężczyźni i kobiety właściwie ze sobą nie mają zbyt wiele wspólnego, że to są odmienne gatunki z pewnej, z pewnej perspektywy. Proszę Państwa, jest cała masa badań starających się sprawdzić, jakie są różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Jeśli dobrze pamiętam, to najbardziej udokumentowana jest jedna. To jest zdolność do rzucania małym obiektem do celu, tak? która generalnie rzecz ujmując jest znacząco lepsza ze względu na różne procesy ewolucyjne u mężczyzn. Ale z drugiej strony, jakbyście państwo poszli wieczorem i zobaczyli, jak ludzie rzucają ta, tymi strzałkami do, do tarczy, to wcale nie jestem przekonany, czy byłoby tak, że zawsze mężczyźni byliby lepsi. Do czego zmierzam? Że nawet jeżeli występuje różnica pomiędzy średnimi, ja nie mam tutaj tablicy, więc nie będę tego rysował, ale nawet jeżeli występuje różnica pomiędzy średnimi dla populacji kobiet i mężczyzn, to zawsze zdarzy się, że różnica pomiędzy konkretną kobietą a konkretną kobietą może być wyższa niż pomiędzy średnimi dla kobiet i mężczyzn. Co to oznacza? Że jest cała masa kobiet, które rzucają lepiej małym przedmiotem do celu od mężczyzn i cała masa mężczyzn, którzy rzucają gorzej od wielu kobiet. To znaczy wyolbrzymiamy różnicę. Oczywiście jakaś może być, ale jest to różnica powiedzmy połowa odchylenia standardowego, natomiast różnica wewnątrz grupy jest zdecydowanie wyższa. Czyli ludzie w ramach grupy różnią się bardziej niż grupy pomiędzy sobą. My o tym bardzo często zapominamy. Nawet jeżeli zakładamy, że jakieś różnice w rzeczywistości e, istnieją. E, I ostatnia kwestia to jest pewien zamęt terminologiczny. E, to jest sytuacja, w której wiele pojęć zaczerpniętych z psychologii używanych jest w, w świecie... Poza naukowym w sposób niewłaściwy. No często mówi się, że schizofrenia to jest rozdwojenie jaźni, tak? czyli że osoby w schizofrenii to są osoby, które trochę są jak Mr. Jackie i, i Pan Hyde. Tak? Że to są zupełnie dwie postacie, które raz się mogą włączać, raz wyłączać itd. itd. To jest absolutna bzdura. Schizofrenia tak w ogóle nie wygląda. Tak? Jeżeli już do czegoś to miało być podobne, to bardziej do osobowości wielorakiej, ale to już zupełnie inna kwestia dyskusyjna. Często myślimy, że hipnoza jest jakimś specyficznym stanem przypominającym sen. Nie? To też nie jest do końca tak. Był pewien nurt wykorzystywania hipnozy w polskich sądach nawet. Tak? Na całe szczęście został, został zarzucony, Albo była tak zwana szkoła krakowska, która usiłowała wprowadzać ludzi w stan hipnotyczny. Do tej pory są pewne badania marketingowe, które polegają na tym, że się ludzi wprowadza w stan hipnotyczny i, i sprawdza, dlaczego lubią jakieś cukierki albo nie lubią. Tak? To już się trochę ociera hosztapl hosztaplerkę, ale, ale takie rzeczy się czasem się czasem robi. Czyli ten zamęt terminologiczny także sprawia, że my wydaje nam się, że wiemy, ale tak naprawdę wiemy, wiemy niewiele. No i dochodzimy do kury, proszę Państwa, w końcu do kury. To jest tekst Gazety Wyborczej z 2011 roku, który chciałbym Państwu przeczytać, żeby pokazać Państwu w jaki sposób to może działać. 9 września w południe do 80-letniej Mielczanki, czyli mieszkanki Mielca, zapukała kobieta, powiedziała, że skupuje starocie, później stwierdziła, że posiada dar. Wyczuwam nieszczęście nad pani domem i całą pani rodziną, usłyszała starsza kobieta. Kobieta wmówiła 80-latce, że jej i jej dzieciom grozi śmierć. Wróżka zapewniła, że nieszczęściu może zażegnać pod warunkiem, że Mielczanka wyciągnie wszystkie swoje oszczędności, a podczas obrzędu zostaną one schowane w odpowiednim miejscu na trzy dni. To miało uchronić starszą kobietę przed nieszczęściem. Mieszkanka Mielca uwierzyła w przepowiednie. Oszustka i jej wspólniczka podwiozła 80-latkę do banku, z którego wybrała 10 tysięcy złotych. Później wróciły do domu, tam starsza pani dołożyła jeszcze 1100 złotych. Wróżka, przypowiadająca nieszczęście, poleciła starszej kobiecie zabić kurę i zakopać ją z jajkiem na posesji, mówi w gazecie Wiesław Kluk z Mieleckiej Policji. Po wykonaniu obrzędu oszustka wykorzystała chwilę nieuwagi Mielczanki, zabrała jej wszystkie pieniądze, a pod tapczan schowała pusty worek foliowy. Chwilę później po wróżce nie było już śladu. Teraz poszukuje jej policja, która sporządziła portret pamięciowy. Czyli mamy klasyczny przykład uwierzenia w absolutną bzdurę, co więcej wiążące się z bardzo poważną stratą, 11 100 zł, u jak się spodziewamy niezbyt zamożnej osoby. Dlaczego ludzie to robią? Dlaczego ludzie są w stanie w coś takiego uwierzyć? Jest tam seria powodów, o których myśmy przed momentem, ale jest jeden metapowód. Taki, który w moim odczuciu stoi ponad nimi wszystkimi. Otóż tym metapowodem jest to, że my mamy pewną hierarchię potrzeb. I teraz jednym z takich najbardziej klasycznych sposobów pokazywania hierarchii potrzeb jest oczywiście hierarchia potrzeb Maslow'a. Ona ma swoje wady, nie należy jej traktować literalnie, jest wielokrotnie na różne sposoby sprawdzana i w wielu miejscach się nie sprawdza. Generalnie, proszę Państwa, jest tak, że Maslow stwierdził, że na samym dole mamy potrzeby biologiczne i fizjologiczne, później mamy potrzeby bezpieczeństwa, później potrzeby przynależności, miłości, potrzeby wysokiej samooceny, potrzeby poznawcze, potrzeby estetyczne, potrzeby tak zwanej samoaktualizacji, potrzeby transcendencji na samej górze. Mówił Maslow, że jeżeli potrzeby niższego rzędu nie są zaspokojone, to nie można zaspokajać potrzeb wyższego rzędu, to jest oczywiście bzdurą, bo gdyby tak było, to nie mielibyśmy żadnych bohaterów. Tak? Nie mielibyśmy ludzi, którzy ryzykowali własne życie po to, żeby zachować zdrowie innych ludzi. Więc to, to nie jest tak. Ale czymś, co jest jeszcze bardziej pierwotne, można by, jest coś, co można by nazwać potrzebą poczucia kontroli. Co to znaczy? To znaczy, że my chcemy mieć kontrolę nad życiem dookoła nas, nad naszym życiem oraz nad rzeczami, które wokół nas się toczą. Chcemy mieć przekonanie, że my te rzeczy jakoś rozumiemy, że my jesteśmy w stanie z pewną dozą pewności przewidzieć, co się będzie działo za chwilę. Że my jesteśmy w stanie stwierdzić, że żyjemy w mniej więcej przewidywalnym otoczeniu. Problem polega na tym, że jak pewnie Państwo doskonale wiedzą, nasza zdolność przewidywania jest bardzo mocno ograniczona, a otoczenie, w którym żyjemy jest coraz mniej przewidywalne, że żyjemy w, świe w świecie, w którym ta pewność dotycząca rzeczy dookoła nas jest stosunkowo nikła i my możemy się albo z tym zgodzić i stwierdzić, "OK, nie jestem w stanie tego przewidzieć, nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej, albo mogę tylko do pewnego stopnia spróbować to zdiagnozować, albo mogę stwierdzić, zapytam wróżbite Macieja. I co mi da wróżbite Maciej? Da mi poczucie bezpieczeństwa. Da mi poczucie kontroli. Da mi przekonanie, że jeśli jeszcze raz do niego zadzwonię, płacąc rzeczywiście 3,75 za minutę plus VAT, to będę w stanie w jakiś sposób, przepraszam za nową mowę, ale wydaje mi się, że to jest akurat ładne określenie, to swoje życie ogarnąć myślowo. Bo on da mi poczucie, że ja wiem jak będzie że ja do pewnego stopnia jestem w stanie przewidzieć przyszłość, że ja do pewnego stopnia jestem w stanie uznać, że to, co jest dookoła mnie, że rzeczywistość, w której funkcjonuję, jest pod przynajmniej częściową moją kontrolą. Ja bardzo nie chcę, żeby ona była poza moją kontrolą, a niestety musiałbym, musiałabym przyznać, że czasem tak jest. Chciałbym, żebyście państwo od tej pory, kiedy zobaczycie kogoś, kto strasznie wierzy w lewoskrętną witaminę C, Albo w to, że pójdzie do uzdrowiciela, który dotknie jego bolącego miejsca bioprądami, spróbuje go wyleczyć. Żebyście nie próbowali go od razu wyśmiewać, na pewno. Albo żebyście nie zakładali, że on na pewno jest w głębokim błędzie, bo być może w jego konkretnej życiowej sytuacji to jest najbardziej adaptacyjna rzecz, którą on może zrobić. Kilka. Tygodni temu wysłuchałem takiego amerykańskiego reportażu o ludziach oszukanych przez telewangelistów, czyli takich ludzi, którzy przez telewizor zbierają pieniądze od różnych osób, które, które chcą im te pieniądze przekazać. I oczywiście to trzeba by zrobić kolejny wykład pokazujący, jakich specyficznych metod oni korzystają, jak są zaawansowani, jeśli chodzi o użycie technik wpływu społecznego i ale była tam jedna sytuacja, która mnie zafrapowała. Była historia pewnej kobiety, która przekazała kilka tysięcy dolarów takiemu telewangeliście, po to, żeby ją uleczył z nowotworu. I, I oczywiście, jak się pewnie państwo domyślają, ten nowotwór nie został uleczony. Ta osoba zmarła, a jej córka wytoczyła proces temu, temu człowiekowi. No, Ten proces się toczy, nie bardzo wiadomo jak się, jak się skończy, ale myślę, że, że szanse na jego wygranie są tak naprawdę nikłe. Dlaczego? Pomyślcie Państwo, wyobraźcie sobie, że jesteście osobą, która słyszy taką terminalną diagnozę. Jesteście w Stanach Zjednoczonych, nie macie żadnego ubezpieczenia zdrowotnego, albo macie ubezpieczenie zdrowotne, które z całą pewnością nie pokrywa, nie pokrywa tego rodzaju świadczeń medycznych. To nie są anegdotyczne przypadki, że, że, że zdarzają się sytuacje w Stanach, gdzie mamy człowieka z historia pewnego drwala, który sobie uciął cztery palce. I w szpitalu go zapytano, które dwa mu przyszyć, bo, bo mamy wszystkie cztery, ale panu ubezpieczenie obejmuje dwa. No tak to wygląda. I teraz wyobraźmy sobie kto, kogoś, kto jest w takiej sytuacji, kto jest kompletnie przerażony. I nagle pojawia się ktoś, kto mu daje nadzieję. Jasne, on na tej nadziei zarabia pieniądze. On wykorzystuje trudne położenie drugiej osoby. Ale czy to czasem nie jest tak, że to pozwala nam zrozumieć tych ludzi, że pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, czy czasem to nie jest tak, że im to coś daje, że oni dostają coś, czego nie mogliby dostać w żaden inny sensowny sposób. Jasne, ludzie to wykorzystują. Jasne, to jest haniebne, że ktoś na tym zarabia gigantyczne pieniądze, ale myślę, że my powinniśmy spróbować ich zrozumieć. To znaczy powinniśmy spróbować zrozumieć tych nieszczęsnych ludzi, którzy czasem wierzą w rzeczy, które dla nas wydają się po prostu wiary. Kompletnie niewarte. Bardzo Państwu dziękuję. Ok jeżeli Państwo macie jakieś pytania albo chcielibyście coś doprecyzować, pytania, uwagi, komentarze, bardzo proszę. Proszę bardzo, jest, jest mikrofon.
1: Jedno pytanie dotyczy teraz ostatniego wątku, bo albo taka, takie przemyślenie, że w zasadzie nawet jeżeli tego typu działalność zostałaby w jakiś sposób zakazana, to biorąc pod uwagę, że i tak mamy potrzebę kontroli, to w to miejsce prędzej czy później powstanie coś innego, co będzie...
0: Prostu... Natura nie znosi próżni z tej perspektywy. Tak? Są nawet takie badania, które pokazują, że ludzie, którzy się modlą są zdrowsi od tych, którzy się nie modlą. Tak? I teraz można się oczywiście zastanawiać, na ile nie wiem, istota wyższa ingeruje w nasze życie. No ja jestem przekonany, że raczej nie, nawet dla, dla wielu ludzi głęboko wierzących to jest nieakceptowalne, nie chcę wchodzić w kwestie wolności itd., itd. Natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że samo na przykład to, że człowiek ma nadzieję, tak? sprawia, że jest w stanie zrobić zdecydowanie więcej. Może później jeszcze opowiem o pewnym eksperymencie na szczurach, bo okazuje się, że szczury mogą mieć nadzieję, nawet jeżeli się je odpowiednio zmotywuje do tego. Okej, okay, przerwałem Pani, bardzo proszę.
1: To też ciekawe z tym modleniem się, bo to podobno też jest jakaś formuła medytacji, która po prostu jest inaczej nazwana w różnych religiach, bardzo a tak naprawdę, naprawdę jakoś tam uspokaja te nasze neurony. A druga właśnie rzecz, w jaki sposób, bo gdzieś tutaj tak naprawdę pokutuje... Nasze przeświadczenie i to, czego jesteśmy nauczeni, i zastosowanie tego w dorosłym życiu, przyłożenie tego. Czyli w jaki sposób zmieniać albo jakie pytania sobie zadawać, albo w jaki sposób jakby poddawać w wątpliwość to, w co akurat wierzymy albo to jak patrzymy i jak oceniamy daną sytuację, czy, czy może pan podpowiedzieć jakieś takie...
0: Okej, okay, to ja, ja może odpowiem w, w taki sposób, że ja jestem ojcem trójki dzieci, tak jak już wspominałem i ja zawsze zastanawiam się, na ile ja powinienem dawać im poczucie pewności świata, a na ile uczyć pewnego krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, czyli poddawania wszystkiego w wątpliwość, czyli testowania pewnych hipotez itd., itd. I to jest coś, co mógłbym sprowadzić do takiej oto metafory, że jeżeli ja idę z moją na przykład trzyletnią córką, znaczy ona teraz już ma 12 lat, ale to wtedy mnie przyszło to do głowy, kiedy, kiedy szliśmy na spacer i ona mnie zapytała, tato, ile jest liści na tym drzewie? To ja mogę albo wyjść z założenia, że powinienem w niej wzmacniać przekonanie, że tato wie wszystko, i powiedzieć 24852 bez mrugnięcia okiem, i ona w to uwierzy, tak? I to nie ma żadnego problemu. Albo mogę powiedzieć, słuchaj, nie wiem, ale zróbmy tak, policzmy ile jest gałęzi, policzmy liście na jednej gałęzi i pomnóżmy jedno przez drugie i wtedy będziemy mieli jakiś zgrubny, jakieś zgrubne przekonanie. Ja myślę, że od pewnego momentu to właśnie na nas jako rodzicach albo wychowawcach, albo ludziach, którzy starają się zmienić trochę zachowanie innych, ciąży odpowiedzialność na tym, żeby dawać im pewne narzędzia, którym, którymi oni sami są w stanie zweryfikować pewne hipotezy. Ja nie wiem, czy to jest odpowiedź na pani pytanie, natomiast to jest coś, co we mnie się często pojawia, kiedy ja myślę o, o, o takim właśnie uczeniu pewnego krytycznego myślenia choć znowu czasami mam takie myśli z tyłu głowy, czy, czy wszystkim to jest bardzo potrzebne. Bo być może są ludzie, którzy żyją w swoim świecie bardzo poukładanym, być może są dużo szczęśliwsi od nas, bo nie mają żadnych wątpliwości i kiedy my im przyjdziemy i my ten świat wywrócimy do góry nogami mówiąc a teraz będziesz wszystko testował naukowo, to czy my tak naprawdę mamy prawo coś takiego robić? Trochę mi to przypomina taką historię z... Yy, yy, z lekarzy w Amazonii. Znaczy, jak państwo wiedzą, co jakiś czas pojawiają się jakieś pieniądze grantowe, żeby dać tym nieszczęsnym ludziom, którzy nie mają dostępu do opieki medycznej yy, prawdziwych lekarzy. No i się bierze na przykład grupę lekarzy z Holandii albo z Belgii, płaci się im duże pieniądze, oni jadą do jakiegoś plemienia w Amazonii i mówią, a teraz my wam damy dobrą opiekę medyczną. A Oni wtedy mówią, ale my mamy swoich kurandero. Kurandero to są tacy szamani lokalni, nie? którzy tam gdzieś biorą jakieś ko, jakąś korę, coś tam, jakieś tam zaklęcia mają, biorą trochę jakieś pańczyny, jakoś tam dają radę. I ci lekarze mówią, ale kurandero to, są, to, 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 to jest to szamaństwo, to w ogóle nie jest żadna medycyna, to dajcie spokój, kurandero są, są do niczego, my wam damy tabletkę i wam przejdzie ta choroba, którą wam kurandero leczył przez trzy miesiące. No I oni stwierdzają, okej, okay, no rzeczywiście, ci lekarze są świetni. Tylko problem jest taki, że po dwóch, latach, po dwóch latach kończy się grant. I ci lekarze sobie jadą i ci kurandere mówią, i co teraz? Ja mówię, no nic teraz, no my z wami już nie możemy współpracować, bo pokazaliście, czy pokazano nam, że wy się na niczym nie znacie, a ci, którzy nam pokazali, że wy się na niczym nie znacie, też już sobie pojechali. I my teraz zostajemy kompletnie bez opieki medycznej. Nie? No i to jest pytanie, które ja sobie często zadaję. Na ile my jesteśmy w stanie stwierdzać, że nie, ja ci teraz wywrócę twój światopogląd, dam ci kompletnie naukowy, oparty na rozsądnych podstawach, krytyczny itd., itd. No i teraz sobie z nim radź. Radź sobie z tym poczuciem niepewności, radź sobie z testowaniem wszystkiego. No to jest pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi. A jeszcze co do nadziei. Jest taki znany eksperyment który był wykonywany na szczurach, polegający na tym, jeden z najbardziej takich drastycznych eksperymentów w historii, nawet nie można powiedzieć za bardzo, że psychologii, no ale powiedzmy, że trochę, trochę z psychiką związany, który polegał na tym, że do akwarium rzucano szczura, żeby sprawdzić, kiedy on się utopi. I on się topił mniej więcej po 30 minutach. Szczur przez 30 minut był w stanie pływać w akwarium, po czym po 30 minutach tonął. A w drugim warunku, po mniej więcej 20 minutach do tego akwarium wkładano malutką deseczkę, na którą szczur mógł wyjść, otrzepać się i osuszyć. Na jedną minutę wkładano tylko tą deseczkę, po czym zrzucano szczura z tej deseczki, deseczkę zabierano i sprawdzano, kiedy wtedy się utopi. I ile to czasu zajmie. I okazuje się, że o ile w tych warunkach bez deseczki szczur topił się po 30 minutach, to w warunkach z deseczką topił się po 8 godzinach. Czyli 16-krotnie dłuższy czas. Dlaczego? Miał nadzieję. Tak? Jeżeli szczur był przekonany, że może przyjść ratunek, że może się pojawić coś, co mnie z tej opresji wyciągnie, to nagle okazywało się, że te siły się zdecydowanie zwiększały. Więc znowu zawsze sobie to przypominam wtedy, kiedy tak bardzo y, łatwo y, postponujemy różnych y, tam, bioenergoterapeutów i tak dalej, i tak dalej. A może oni dają ludziom taką nadzieję. Znaczy jeżeli jednocześnie mówią odstaw wszystkie leki, no to ja nie mam żadnych wątpliwości. Nie? No to... Ale zobaczcie, nawet, nawet Sylwia pisze, Ask physician too. Tak? Więc. Ja myślę, że szczególnie w przypadku takich są którzy są Tak. i medycyna w łacie, tak powiem, krzyży.
1: Mhm.
0: E, no i wiedzą, że muszą umrzeć. Mhm. Tak, moja przyjaciółka. Znaczy, my, my wszyscy wiemy, że musimy umrzeć. Tak? E, I no tak, tak, ale już jej nie będą leczyć. Mhm.
2: Już chemia nie skutkuje, mhm. nie to, nie tamto. I na przykład poddawała się terapii oszczykiwania alkoholem wątroby. Ale puty coś robiła. I póki rodzina mogła się też
1: zajmować znajdywaniem nowych, cudnych środków,
0: tak, to oni jeszcze wszyscy żyli. Tak, tylko znowu, wszystko fajnie. I tutaj się absolutnie zgadzam, że dawanie ludziom poczucie... w tym momencie, tak. kiedy medycyna tak. już... Mówisz, że ich możliwości się wyczerpały. I ja jestem w stanie uwierzyć, znaczy inaczej, ja jestem w stanie zgodzić się na to, że ktoś daje jakieś takie dziwaczne rady, a spróbuj jakiegoś tam koktajlu witaminowego, albo tej, albo nie wiem, zdaje się, że łykanie pestek z moreli, tak? No. Znowu, nie jestem specjalistą, nie potrafię powiedzieć, czy to ma sens, czy nie ma, ale na pewno ludzie, którzy są w jakimś tam stadium choroby nowotworowej, zrobią wszystko, żeby się wyleczyć. Więc jeżeli oni łykają polski z Moreli, to wszystko jest w porządku, ale jeżeli ktoś im każe kupować za kilkanaście tysięcy złotych jakieś cudowne mieszanki, które nie są niczym innym, jak tylko nie wiem, wyciągiem z jarmużu, no to to już tutaj się moja tolerancja trochę kończy, nie? bo tutaj widzimy, że jest człowiek, który usiłuje zarobić gigantyczne pieniądze na, 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 na cudzym nieszczęściu. Nie? Więc to jest, to jest pewien problem, który, który ja tutaj widzę. Bardzo proszę.
2: Ja mam takie pytanie dotyczące... Wszystko, Wszystko okej? Okay? Ja mam takie pytanie dotyczące samej funkcjonalności. A, mówiliśmy się o wróżbach. Tak że wróżby, pomimo tego, jakie one są, no są trochę mało poważne. Um, poważni ludzie nie powinni się tym nadalnie zajmować, ale tak się zastanawiam, no to jak pan powiedział, jest funkcjonalność, poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony yy, wszystko, co nie jest powiedzmy takimi zachowaniami nieracjonalnymi, lekko śmiesznymi, daje nam poczucie bezpieczeństwa, czyli powiedzmy, nie wiem, kontroli, tak? Jak kontrolujemy swoje życie poprzez wróżbę, to tak możemy też kontrolować swoje życie poprzez... Yy, yy, wzory matematyczne. Przed 2008 rokiem powstał fundusz hedgingowy wartości 100 miliardów dolarów. Pomyślono wzór matematyczny mówiący o przewidywalności rynków finansowych. Pan dostał Nobla. fundusz stracił 100 miliardów. Więc tak zastanawiam, że te wróżby, czy te nieracjonalne zachowania budują przestrzeń do tego, że inne zachowania, które są nie wiem, naukowe, racjonalne, dają nam
0: poczucie Również z ludnej racjonalności. Ma Pan absolutną rację. No, są takie fajne badania na inwestorach giełdowych. Nie wiem, na ile Państwo są zaznajomieni z pojęciami. Jest coś na giełdzie, co się nazywa analizą techniczną. Analiza techniczna polega na tym, że nie zajmuje się. Nie wiem kondycją spółki, wynikami finansowymi i tak dalej, i tak dalej, tylko biorę samą giełdę i same wskaźniki giełdowe i na podstawie tego próbuję przewidzieć dalsze ruchy. Jest bardzo zaawansowana teoria dotycząca analizy technicznej, kiedy się bierze ludzi, którzy się, którzy się tym zajmują, pokazuje im się te, te wykresy, to oni tam pięknie wszystko są w stanie rozczytać, że tutaj formacja potrójnego szczytu, tutaj jakiś tam rajd, rajd świętego Mikołaja i tak dalej, i tak dalej, a kiedy im się później mówi, no dobra, ale to są wykresy, które losowo wygenerował komputer, bo tak w rzeczywistości wygląda, oni są w stanie wszystko tam rozpoznać, to mówią, ale no to tak się mogło zdarzyć. To, to samo z ludźmi, którzy grają na Forexie. No Forex to są, to jest międzynarodowa giełda walut i znowu to jest tak naprawdę gra, to jest hazard, to, 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 nic więcej w tym de facto nie ma. Natomiast kiedy się rozmawia z ludźmi, to, y, którzy się tym zajmują, to oni znacząco przeceniają swoje zdolności dotyczące przewidywania ruchów giełdowych. Natomiast kiedy im się mówi, ale pomyliłeś się, to mówią, nie, 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 słuchaj, bo wiesz co, bo ja nie wiedziałem o tym, że będzie bardzo duży kryzys pogodowy w Australii y, i tam będzie susza i w związku z tym oni nie będą mogli tyle dostarczyć wołowiny i, i dlatego to wszystko rypło, nie? Więc takie postfaktum interpretowanie tego, co się wydarzyło, jest, jest, zdecydowanie, jest zdecydowanie częstsze niż, niż jakieś krytyczne spojrzenie i stwierdzenie, okej, okay, no pomyliłem się. Ale myślę, że ma pan rację, to znaczy, yy, są rzeczy, które już na pierwszy rzut oka wyglądają jak bzdury, na przykład iść do wróżki, a są rzeczy, które trochę bardziej wyglądają na rzeczy poważne, jak na przykład zagraj na Foreksie, tak? a z pewnej perspektywy to jest dokładnie to samo. Tak, 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 tak. To jest trochę tak jak z, z kasynem, prawda? To już Bolesław Leśmian z, zauważył, że, y, że ludzie zazwyczaj przegrywają, a kasyno zazwyczaj wygrywa. Więc właściwie jest namiętność, nie wiadomo dlaczego wśród ludzi do grania, a nie ma namiętności do zakładania kasyn. A to jest dosyć ciekawe, bo to dopiero dałoby rzeczywiste pieniądze. Bardzo proszę.
1: A jak interpretować słowa Salomona idź do mrówki leniwcze? Na pcieku. To taki tekst.
0: Aha. To, to ja mam za mało danych. To <grystanie> nie, chyba, chyba nie zrozumiałem do końca.
1: To znaczy ja chciałem nawiązać do pewnych określeń, przysłów, sformułowań i czy z tego da się coś wydusić, czy tak po prostu jest.
0: No Czasami, wiecie państwo, no to, to, że, to że ludzie mówią różne rzeczy, to jest, to jest jasne i to ma bardzo często bardzo poważne efekty, zwłaszcza, że czasami my mamy większą ochotę na właściwe zinterpretowanie jakichś słów, niż ktoś, kto je wypowiadał na przekazanie nam konkretnej treści. I żeby to panu pokazać, państwu to mogę opowiedzieć pewne zdarzenie z, z, mojej, z, mojego, z mojego życia, kiedy miała się nam urodzić córka, pierwsze dziecko to postanowiliśmy, wiecie Państwo, jak to jest przy pierwszym dziecku, no pierdolec absolutny, tak, no po prostu człowiek wszystko czyta, zaczyna robić różne dziwne rzeczy, zaczyna się tam zastanawiać nad krwią pępowinową, tym podobnymi rzeczami. I wtedy ja sobie wymyśliłem, tak naukowo, że bardzo poważnym problemem dla dziecka powinno być przejście z flory bakteryjnej szpitala do flory bakteryjnej domu. Tak no bo w domu jest inna flora bakteryjna, inne gdzieś tam sobie roztocza fruwają w powietrzu, a w szpitalu inne. Więc pomyślałem sobie, idąc z tropem Ludwika Postera, że spróbuję to moje dziecko zaszczepić. W ten sposób, że kupię dużą maskotkę i będę ją trzymał w domu przez kilka miesięcy, a później jak się dziecko urodzi, to ja tę maskotkę przeniosę do szpitala i położę obok dziecka i ono już się będzie trochę natychało tą domową atmosferą. Prawda? Więc takie jakby szczepienie. No i największą za taką maskotką, która jednocześnie była na tyle mała, że można ją było zanieść do szpitala, był bubr takiej wielkości mniej więcej. Ja tego bobra kupiłem, ja on tam w domu przebywał przez jakiś czas, po czym przyniosłem go do mojej żony do szpitala. Jak państwo pewnie wiedzą, dzieci leżą w szpitalu w takich brytwankach teraz. Nie? To wygląda to trochę jakby człowiek chciał w naczyniu odpornym dziecko chować. No i włożyliśmy razem z moją żoną to, tego bobra do, do, tej, do tej brytwanki. No i po jakimś czasie moja żona dzwoni do mnie, słuchajcie, ciekawa rzecz się wydarzyła. Przyszedł lekarz na obchód i zapytał, co to jest. No więc ja mówię, bóbr. No to on mówi... Wie pani, wiele rzeczy tutaj widziałem. Pajace widziałem, lalki widziałem, mi się widziałem, bobra nigdy. Czy pani mąż jest leśnikiem? Na co lekarz, dlaczego znaczy moja żona mówi? Nie, jest psychologiem. I tutaj nastąpiła taka cisza, i on wtedy powiedział: To musi coś znaczyć. Więc ja myślę, że często jest tak, że my wypowiadamy różne słowa, a to, co ludzie z nich rozumieją, to jest jakby zupełnie inna kwestia. Bardzo proszę. Przede wszystkim dzięki za świetny wykład, dał mi dużo fajnych narzędzi do myślenia. Ja od dłuższego czasu mam taki dylemat moralny, bo chodzi właśnie o ludzi, którzy mają jakąś swoją wizję świata, bardzo mocno w tą wizję wierzą. Widać, że ta wizja świata im służy i wtedy rzeczywiście może wytrącanie ich z tej wizji nie byłoby najlepszym sposobem. Ale tutaj na przykład chcę się zahaczyć o antyszczepionkowców. Jak rozmawiać z ludźmi, których wizja świata jest ewidentnie szkodliwa dla innych i wręcz wydaje mi się, że my mamy pewnego rodzaju obowiązek ich z tej wizji świata wybić, bo ta wizja świata może zagrozić wręcz całemu społeczeństwu. I się zastanawiam, jak z takimi ludźmi w ogóle rozmawiać i czy to jest w ogóle możliwe, żeby w jakiś sensowny sposób zmienić ich punkt widzenia analizy forów internetowych pokazują, że to nie jest możliwe, tak na dobrą sprawę. Tak? znaczy, jeżeli, jeżeli ktokolwiek z Państwa kiedyś próbował czytać to, jakie rzeczy tam się wypisują, no to tam właściwie żaden rozsądny argument się nie, 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 nie przebija. Prawda? Oczywiście można by wyjść z takiego przekonania, że to jest taki darwinizm społeczny i można by sobie pomyśleć, no to jest Wasz problem tak naprawdę, tak? to Wasze dzieci będą chorowały, choć oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że to nie jest tylko ich problem, dlatego, że jest pewna grupa dzieci, których po prostu zaszczepić nie można ze względu na różne inne choroby, na przyjmowanie leków immunosupresyjnych itd i tak dalej. Więc to jest, tak jak pan słusznie zauważył, pewien problem społeczny. My próbowaliśmy jakiś czas temu złożyć taki wniosek na taki duży program właśnie um, informujący ludzi o y, konieczności szczepień, y, z, pokazując pewną kwestię, która wydaje mi się jest dosyć kluczowa. Otóż cały problem polega na tym, że my mamy takie dwie szkoły, która mówi, jedna szkoła mówi, że wszystkie szczepienia są beznadziejne i one sprawiają, że ludzie mają później autyzm albo chorują na coś innego jeszcze i tak dalej I druga szkoła, która mówi nie, bo szczepienia wyłącznie ratują życie. Cała moim zdaniem wojna toczy się o te nopy, tak zwane NOPy, czyli niepożądane odczyny poszczepienne. I trzeba po prostu przyznać, że to jest rzecz, która występuje. No Jest coś takiego jak niepożądany odczyn poszczepienny. I Czasami zdarza się, że ktoś, kto zaszczepił się na jakąś chorobę, no, ma później z tego powodu jakieś problemy związane no, z tym, że wystąpiły jakieś niepożądane reakcje. A myślę, że problem polega na tym, że znacząca część antyszczepionkowców uważa, że to się głęboko chowa zawsze, że to jest spisek, że nikt tego nie chce przyznać itd. itd. Ja myślę, że my powinniśmy to przyznać. Że my powinniśmy powiedzieć, tak, istnieje coś takiego jak niepożądany odczyn poszczepienny. Rzecz polega tylko na bilansowaniu zysków i strat. Oczywiście zawsze wtedy może wystąpić jakiś, taka sytuacja zresztą miała miejsce na pewnej konferencji prasowej e, e, antyszczepionkowców w Stanach Zjednoczonych, kiedy ktoś bardzo sensownie wstał i powiedział, tak, istnieją, istnieją niepożądane odczyny poszczepienne, ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że korzyści wynikające ze szczepienia są dużo większe i tak dalej, tak dalej. No i wtedy wyszedł ktoś i powiedział, ale ja mam lepszy argument. Tu jest moja córka, która została zaszczepiona i teraz jest niepełnosprawna, tak? No i to jest rzecz, gdzie ręce człowiekowi opadają, no bo, nie, bo oczywiście, że to jest jeden na milion przypadków, ale proszę spróbować to powiedzieć w obecności tej osoby. Tak? No to jest z jednej strony mamy argumenty quasi naukowe, a z drugiej mamy coś, co jest bardzo silnie związane z naszym komponentem emocjonalnym i do tych, emocji, do tych emocji się odwołuje. Nie ma prostego rozwiązania. Myślę, że to, co możemy robić, to pracować u podstaw i przede wszystkim nie ukrywać niczego, co jest związane ze szczepionkami, a ma negatywny charakter, Dlatego, że jeżeli to zostanie wyciągnięte jako argument, to wtedy już się z tego w ogóle nie wybronimy, nie? bo wtedy już wszyscy będą używać, a usiłowaliście to schować, to tylko dowodzi, że zawsze kłamiecie i że jesteście na pasku i w wypłatach Big Pharma i tym podobnych rzeczy. Proszę bardzo. Wspomniał
2: pan o spiskach i... Pytanie o ludzi wierzących w teorie spiskowe, które mają jakby w tle,
0: że ktoś rządzi światem. Mhm. Przede wszystkim wydaje się, że to jest jakby w przeciwieństwie albo przeczy temu, co było na początku jako jedna z tych dziesięciu powodów, o których wierzymy, bo to jest jakby wiedza, elitarna, a nie powszechna i to pewnie daje jakieś poczucie elitarności. Nie, ale wszyscy wiedzą, że jest jakiś spisek. No, pewnie tak, ale czy to jest jedynie to poczucie elity, należenia do jakiejś grupy, która ma elitarną wiedzę nie. o tym, jak Myślę, się Myślę, że, że akurat czy... spiskowe, spiskowe teorie dotyczące tam grupy Bilderberg albo Illuminatów, albo Masonów są związane przede wszystkim z tymi urzekająco prostymi rozwiązaniami. No bo możemy sobie wyobrazić człowieka, który widzi, że świat wygląda tak, jak wygląda i nagle ktoś przychodzi i mówi, ale to wszystko Żydzi. Nie? To jest prosty argument, który, który na, wielu ludzi, na wielu ludzi działa. Zresztą są takie, są takie zapiski, z różnego rodzaju demonstracji, które się w Polsce odbywają i tam bardzo często się pojawiają właśnie oskarżenia, a tutaj prawdziwe nazwisko ci teraz podam, nie? Jakiejś osoby? on tylko się tak, udaje, że się tak nazywa, tak naprawdę to, to... i tutaj podajemy jakieś żydowsko brzmiące nazwisko i wszystko jest jasne. Bo to jest właśnie to urzekające proste rozwiązanie. I myślę, że jest ta spiskowa koncepcja dziejów i wiara w spiski rządzące światem właśnie się do tego odwołuje. Że to jest ten pan Artur, o którym ja mówiłem na początku, który wie, że jest jakiś rząd światowy, na przykład grupa Bilderberg albo Iluminaci właśnie, którzy gdzieś to wszystko planują i wtedy wystarczy znaleźć coś, co, co odrobinę chociaż to potwierdza, i można we właściwy sposób to zinterpretować. Jest, nie wiem, czy Państwo widzieli zdjęcia lotniska w Dallas. To, to jest jedna z najciekawszych w ogóle koncepcji spiskowych. Poczytajcie sobie trochę lotnisków w Dallas, które jest traktowane przez ludzi wyznających, wyznających teorię spiskowe jako port do komunikacji z nowym rządem światowym. I tam mają być właśnie na ścianach znaki, to gdzieś masa oni się pojawiają. To są, generalnie chodzi o to, żeby wybić całą populację świata, bo tam są specjalne komory, gdzie wszyscy zostaniemy zagazowani nie, pod tym... Pod tym, pod tym lotniskiem. No, ja myślę, że to właśnie jest to, że ludziom, do ludzi to przemawia, że, że mamy jakąś prostą teorię, mamy jakąś konstrukcję, która ma pewne pozory logiczności. Tak? No bo jakbyście sobie poczytali te, te właśnie spiskowe koncepcje, to właśnie to tak, tak wygląda. I te pozory logiczności dla większości ludzi wystarczają. Tak? Ale jak mówię, to, to jest fascynująca rzecz. Te spiskowe koncepcje dziejów to, to są, to są piękne, piękne rzeczy do analizowania. Okej, okay, jest tutaj jeszcze pytanie. Dobrze. Okej, okay, to, to, to ja myślę, że ma pani rację. To znaczy, jeżeli widzimy, że komuś coś nie szkodzi i on sobie, nie wiem, no, ja pamiętam, że na jednej z konferencji pewna pani profesor psychologii, przyszła do mnie i powiedziała, że ja akurat byłem taką osobą, która była odpowiedzialna za jedną sesję i zapytała, czy może rzucać yy, slajdy ze swojego komputera, nie ze swojego USB-stika, tylko ze swojego komputera, bo to jest jej szczęśliwy komputer. I ona bardzo lubi z niego, bo to jej daje dużo, dużo takie poczucie pewności i szczęścia. No co to komu szkodzi tak naprawdę? Ale jeżeli widzimy, że ktoś się strasznie zamęcza, bo pojechał na wczasy, a nie zabrał swojego ulubionego kocyka, i wiadomo, że w czasy teraz będą beznadziejne, no to myślę, że powinniśmy rzeczywiście interweniować. Nie? Bardzo proszę. Albo jeżeli mamy taką możliwość, pewnie, że tak. To trochę mi to przypomina taką sytuację, jak. czasem są bardzo proste rozwiązania, a my nie chcemy w nie uwierzyć. Jedna z moich znajomych jest lekarzem pierwszego kontaktu i opowiadała, że przyszła do niej kiedyś pewna pani i powiedziała, że ma taki... Taki problem, że jak zjera barbar, to ją strasznie boli tutaj lewy bok. Jak się najera to strasznie boli lewy bok. Ja no i wtedy powiedziała, wie pani co, to ja, ja proponuję, żeby pani po prostu nie jadła barbaru. No. no i ta pani na nią donos napisała do NFZ-u, że, że, się, że się nie, nie, nie nadaje, nie, nie jest w ogóle do niczego. Nie? Więc czasami te proste rozwiązania są zbyt proste do niektórych rzeczy. Lepiej wziąć witaminę C lewą skrętną i to na pewno będzie nam pomagało na kłopoty z
1: Zbieranie do prawdy bardzo długo i nawet raz się odważyłam napisać panu z całym szacunkiem dla jego osoby, ale on nie jest lekarzem medycyny i...
0: Z inżynierem jakimś, się dobrze pamiętam, nie bardzo
1: może się wypowiadać na pewne tematy, więc szybko
2: zostałam wyrugowana.
0: Ale to mogę panią pocieszyć, że moja przyjaciółka, doktor psychologii, która zajmuje się właśnie takimi, zwłaszcza w medycynie, Humbugami, tak bym to określił. Pojechała na, na targi, gdzie był Zięba. Dla tych z państwa, którzy się nie znają, to jest taki guru polskich alternatywnych terapii. E, ukryte terapie, tak się chyba nazywa jego, taka najsłynniejsza książka. E, I powiedziała, że słuchaj, ale to nie jest prosto z tym kolesiem rozmawiać. To, to, to naprawdę, nie, to, to, nie są, to nie są łatwe rzeczy. To są świetni specjaliści, znakomicie przygotowani i oni nawet mogą wierzyć w to, co mówią. Tak? ale Oczywiście, że tak. Oczywiście. W
1: każdym no tak, no bo można, no, no, no mało, że tutaj, no to może być tak, że albo skorzystam, albo nie, ale te techniki manipulacyjne wykorzystywane są praktycznie wszędzie. No, przede wszystkim
0: właśnie, no, no tak, w bankach, w sklepach, no wszędzie. Teraz, żeby już tak zakończyć jakimś takim trochę bardziej pozytywnym akcentem, muszę Państwu powiedzieć, że teraz przed nami bardzo trudny czas, bo będziemy mieli strasznie dużo różnego rodzaju reklam dotyczących skutecznych leków na przeziębienie. Może Państwo wiedzą, może nie, że największym, największym reklamodawcą w Polsce jest Aflofarm. On ma ponad połowę całego rynku reklamowego. Znaczy ponad połowę całego rynku reklamowego w Polsce ma jedna, Firma, która produkuje leki. To Państwu też trochę pokazuje, jakie to są gigantyczne pieniądze. Mogę Państwu powiedzieć, że ostatnio nawet okazało się, że nawet witamina C nie działa na przeziębienie. Są jakieś takie najnowsze badania, które pokazują, że wszystkie rutynoskorbiny możemy sobie włożyć do kosza. Wszystko, co może pomagać, to dużo płynów. I myślę, że to jest dobra wróżba na resztę wieczorów w tej sytuacji. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie.